0: Wie ihr gerade hört, auch im Jahr 2014 sind wir wieder mit dem Trackcast am Start. Jetzt gehen wir auf der Zeitachse aber erstmal ein paar Jahre zurück. Im Jahre 1988 ereignete sich in den Paramount Studios ein spektakulärer Einbruch. Wir sprechen in diesem Trackcast nachher noch darüber, was genau sich in den Kulissen der Next Generation ereignet hat. Doch vorweg eine Frage an Jan. Wenn du den Kulissen von TNG mal einen <lacht> Besuch abstatten könntest, <lacht> welcher Teil würde dich denn besonders interessieren? Ach, so ein schönes Modell von der
1: Enterprise D, das hätte man natürlich schon mal gerne zu Hause stehen. Ich habe nur leider nicht so fürchterlich viel Platz, um das hier irgendwo hinzustellen. Hm. Vielleicht dann doch eher irgendwie ein äh, Phaser-Typ
0: 2 oder so. Unbeantwortet bleibt natürlich die Frage, was denn eigentlich im 10 vorne ausgeschenkt wird, Thorsten? Meinst du, da gibt es auch Kölsch?
2: <lacht> äh, ich bin mir sicher, dass es da ein lecker Kölsch zu trinken gibt. Und ich glaube, Geinen hat in ihrem Giftschrank auch noch das eine oder andere stehen. Denn zehn vorne wäre natürlich mein place to be, den ich als erstes ansteuern würde. Und die Aussicht ist ja nun phänomenal. Selbst bei Kulissen. <lacht>
0: Ja, mein Ziel wäre natürlich die Brücke, wobei ich auch das Büro des Captains sehr charmant finde. Hier im Trackcast brauchen wir aber keine Kulissen, um das entscheidende Wort zu sagen. Es lautet Energie.
1: Ruhlern. Die O'Briens und natürlich die Stammbesatzung der USS Enterprise. Die fünfte Staffel von Star Trek The Next Generation verliert den Charakteren noch mehr Tiefe.
2: Das fünfte TNG-Jahr war aber auch ein Jahr der Aliens. Klingonen, Romulaner, Vulkania, die Borg und viele andere sorgten für spannende Abenteuer am Rande des Föderationsraums. Und
0: nun gibt es diesen Hochgenuss endlich auch hochauflösend. Die fünfte Staffelbox von TNG soll in diesem Trackcast unser Thema sein. Wir haben uns für euch die neuen Blu-rays intensiv angesehen. Und dazu begrüße ich wie gewohnt meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast wie der Klingone als Geburtshelfer auf der Enterprise. <lacht> Ihre Dehnung beträgt 10 cm Sie können jetzt gebären. Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame. Hallo einerseits. Und Thorsten Kroke.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Und ich begrüße natürlich auch wieder Malte Kirchner. Denn der ist für den Trackcast das, was ein guter Scotch für Scotty ist. <lacht>
0: Ich dachte schon, du spielst auf die Szene an, wo Scott hier mit dem Kopf dagegen irgendein Metallteil läuft und umkippt.
1: Er
2: kennt Nein, Enterprise wie seine Westentasche. Du spielst ja auf Star Trek 5 an. Ich, ich erinnere da nochmal an den äh, Trackcast Nummer 25. Nein, auch da hat sich bei, mein, bei meiner Meinung nichts geändert. Aber wir schweifen wieder ab und <lacht> brechen wieder eine alte Fast-Forward-Regel, Regel, wenn wir über das sprechen, was eigentlich schon gelaufen ist. Deshalb sage ich, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Machen wir doch mal einfach weiter. <lacht>
0: Star Trek 5 scheint uns ganz schön traumatisiert zu haben. <lacht> <lacht> Ja, aber reden wir über das Positive, schauen wir voraus. Das neue Jahr begann ja gleich vielversprechend. Endlich gibt es den ersehnten Blu-ray-Nachschub im Handel, dieses Mal von Star Trek The Next Generation. Bevor wir aber darüber sprechen, werfen wir doch erstmal wie gewohnt einen kleinen Blick auf das, was sich in der traditionellen Nachrichtenarmen Zeit nach dem Jahreswechsel ereignet hat. Und dabei stellen wir fest, hm, so ereignisarm war es ja gar nicht. Da gab es zum Beispiel ein YouTube-Video, das augenscheinlich zwei Fans gedreht haben, die im Jahr 1988 bei Paramount eingebrochen sind. Sie haben sich gut eine Stunde lang in den TNG-Kulissen herumgetrieben ja, und wollten dann wohl augenscheinlich so ihren eigenen Dokumentarfilm da drehen. Ähm, der Streifen ist mittlerweile wieder vom Netz genommen worden. Angeblich hat Paramount da zum wiederholten Male ein kleines Machtwort gesprochen. Und das Netz das streitet nun darüber, ob das Entfernen angemessen war. Schließlich war es ja ein Einbruch, also eine Straftat. Andererseits ist ja auch nicht wirklich jemand zu Schaden gekommen und die beiden haben, ich habe mir den Streifen mal angesehen, auch nicht so wirklich die Absicht erkennen lassen, da was mitgehen zu lassen oder kaputt zu machen. Thorsten, was denkst du über diese kuriose Geschichte?
2: Also als ich gehört habe, fand ich es wirklich weltklasse. Vor allen Dingen, dass halt nicht wirklich was passiert ist, sondern dass es sich tatsächlich um Fans gehandelt hat. Ich habe leider das Video ähm, nicht geschaut, weil es war dann doch so schnell wieder vom Netz genommen, also Ende Januar war es irgendwie schon wieder vom Netz weg, ähm, aber ich stelle mir das sehr witzig vor, wenn man halt äh, in die Kulissen seiner äh, eigenen Serie einbricht, auch wenn es eine illegale Handlung ist und dann auch mal Captain spielt oder als Dr. Crusher irgendwo rumfummelt, ne, Krankenschwester und so, <lacht> oh. und, ähm. Ja, einfach sehr lustige Geschichte. Vor allen Dingen 88, die kommt jetzt mal ein paar Jahre später äh, ans Licht. Nämlich, ja, 26 Jahre. Also schon sehr interessant.
0: Ja, Jan, augenscheinlich gibt es ja Fans, die gerne mal durch die Kulissen laufen würden. Es gab ja auch mal eine Ausstellung mit einer Enterprise-Kulisse. Hätte man da vielleicht doch ein bisschen mehr noch mit anstellen sollen mit den Kulissen, als sie hier zu verschrotten?
1: Ja, auf jeden Fall hätte sich damit was anstellen lassen. Andererseits den Krempel jetzt irgendwie durch die Gegend karren und irgendwo aufbauen. Das kostet natürlich auch alles ein bisschen Geld. Insofern weiß ich nicht, ob sich das so richtig rechnet Ja und ob, äh, ob sich das wirtschaftlich trägt. Äh, tja, andererseits äh, ist das ja auch nicht alles verschrottet worden, sondern äh, vieles wurde ja dann auch äh, in Auktionen irgendwie verkauft äh, und erfreut die Sammler, die es auf der ganzen Welt gibt. Wobei mir dann vorhin oder eben auch einfiel, dass ich deine da Eingangsfrage leicht falsch verstanden hatte. Ähm, ja, so Sets, wo man sich gerne rumtreiben würde, äh, natürlich auf jeden Fall die Brücke der Enterprise. Also wenn ich schon bei Paramount eingebrochen wäre, dann hätte ich mich definitiv mal in den Sessel des Captains gesetzt. Und insofern auch etwas schade, dass das Video verschwunden ist. Ich habe es nämlich auch nicht gesehen. Ich habe die Meldung einen Tag zu spät mitbekommen, da war es schon wieder weg. Äh, vielleicht lädt es ja nochmal irgendwann jemand hoch. Wobei andererseits, ich vermute, wenn das einmal gelöscht ist, dann wird YouTube das nächste Mal gleich wieder löschen. Aber es soll ja auch noch andere äh, Videoplattformen geben.
2: Darf ich eigentlich kurz ein bisschen Eigenwerbung machen? Ja, nur zu. Ich würde nämlich gerne nochmal den Trackcast 004 bewerben. Da geht es nämlich um die ähm, Requisiten, Trackprops genannt, und um die Kostüme. Äh, wir hatten den Christian Hinze dazu Gast und das eine sehr, wie ich finde, interessante Sendung zu der ganzen Thematik, was halt mit diesen ganzen Requisiten und Trackprops und Kostümen so passiert. Also hört es euch nochmal an, wenn ihr den Trackcast Nummer 4 noch nicht kennt. Äh, Eigenwerbung Ende. Vorher weißt du immer
1: die Nummern von den Trackcasts. Ich weiß, dass wir den gemacht haben, aber nicht, dass das der vierte war.
2: Also ich könnte jetzt zwei mögliche Antworten bieten. Zuerst die eine, ähm, dank phänomenaler Gedächtnisleistung und Verknüpfen <lacht> der Trackcast-Themen mit Sachen in meiner Wohnung kann ich mir das sehr gut merken. Auf der anderen Seite habe ich mir einfach eine Liste hier zurecht gemacht. Außerdem sind ja alle Trackcasts schön aufgelistet, abrufbar auf unserer Seite trackcast.de ersichtlich. Also von daher, <lacht> da lug ich mal ab und zu mal rein.
0: Ah, okay, sollte ich vielleicht auch mal machen. Also was ich bei dem Video ähm, interessant fand, war, wie plastikhaft die Kulissen dann doch in einem anderen Licht aussehen. Also diese Fans, die sind da ja eingebrochen, haben ja augenscheinlich irgendwie den Sicherungskasten auch gefunden, wie man so ein paar Lampen einschalten konnte, auch von den Requisiten. Aber äh, so mit diesem, ich weiß nicht, was für ein Camcorder, das war, 1988, auf jeden Fall war es noch ziemlich schlechte Technik. Und äh, es sah wirklich total nach Plastik aus, die ganze Enterprise. Also ist schon sehr lustig gewesen. Hm, zu dem Aspekt noch mit dem Rausnehmen aus dem Netz. Also ich persönlich finde es so ein bisschen, ja, so, so wie die Haltung eines schlechten Verlierers, dass Paramount da äh, das jetzt immer entfernt, weil gerade mit dem Abstand und, und eben auch mit der klar erkennbaren Absicht, dass da nicht zerstört wurde oder werden sollte ist es ja doch eher relativ amüsant und ja gerade zum TNG-Jubiläum passt es ja natürlich perfekt. Insofern finde ich es ein bisschen schade, dass man das jetzt vielen Fans vorenthalten hat, das Video. So ein bisschen unsportlich würde ich das Ganze nennen.
1: Ja, durchaus. Ich finde es halt auch schade. Vielleicht taucht es ja irgendwann mal wieder auf und mit noch mehr Glück wird es dann nicht innerhalb von einem Tag wieder runtergenommen.
0: Ja, weiter zum nächsten Thema. In diesem Monat im Februar steht die Destination in Frankfurt an. So viel steht jetzt schon fest. Es wird ein Mega-Event. Jan, bist du überrascht über dieses riesige Aufgebot, was da jetzt sich mittlerweile herauskristallisiert hat?
1: Letzten Endes ja. Es war ja schon absehbar. Die Destination, die erste Ausgabe war ja letztes Jahr, wenn ich mich nicht täusche, in London. Das war, Da hatten sie alle fünf Captains von allen fünf Serien versammelt. Insofern war schon absehbar, dass sie jetzt bei der zweiten Ausgabe ja, nicht unbedingt ganz kleine Brötchen backen würden. Bei den Captains fehlen auch, meine ich, dieses Mal einige. Aber immerhin, William Shatner als Headliner ist natürlich trotzdem sehr faszinierend. Äh, ansonsten TNG ist bis auf Patrick Stewart, glaube ich, fast komplett versammelt. Äh, sehr viele Enterprise-Leute und auch aus den anderen Serien halt äh, viele Schauspieler äh, schon echt groß. Faszinierend. Und ähm, ich hätte ja fast Lust hinzufahren, aber das Problem mit den Conventions ist, finde ich äh, naja, die äh, Anreise und die Übernachtung, äh, das ist dann einfach alles zusammen einfach ein sehr teurer Spaß. Aber äh, diejenigen, die
0: hinfahren, die beneide ich dann trotzdem. Ich hätte ja mal eine ganz unkonventionelle Idee in dem Zusammenhang. Ähm, was wäre eigentlich, wenn man für diejenigen, die jetzt nicht vor Ort sein können, zumindest die Möglichkeit bieten würde, Livestreams sich über das Internet anzugucken? Also jetzt nicht für low, sondern die müssen ja auch auf ihre Kosten kommen mit der Technik und den Stars. Aber dass man möglicherweise für einen... Ja, einen bestimmten Preis X, über den kann man ja noch streiten, wie hoch angemessen wäre, das aber dann live streamt und dann können die Leute in einem geschützten Bereich sich das angucken. Das würde ja auch so ein bisschen noch zur Refinanzierung dieser Convention beitragen, oder?
1: Würde ich auf jeden Fall eine sehr geile Idee finden. Dann kann man sich da halt auch irgendwie die Rosinen rauspicken oder halt, wenn man jetzt wirklich viel Zeit hat einfach das volle Programm gucken. Beispielsweise ist ja traditionell gegen Ende des Jahres immer der Chaos Communication Congress. Und auch da bin ich nicht hingefahren, habe mir aber nachträglich einige von den Beiträgen angeguckt und einige Sachen auch im Livestream. In dem Fall halt auch komplett kostenlos. Das stellt der CCC ja alles zur Verfügung, dankenswerterweise. Ja, wäre natürlich bei so einer Star Trek-Veranstaltung auch sehr sinnvoll. Und da würde ich auch Geld für ausgeben. Die Frage
0: ist halt, wie viel? Thorsten, als Betrachter könnte man ja den Eindruck gewinnen, dass Star Trek jetzt wieder ganz groß im Kommen ist. Ähm, täuscht der Eindruck oder ist da möglicherweise doch jetzt zum TNG-Jubiläum irgendwas losgestoßen worden?
2: Ganz ehrlich glaube ich, dass der Eindruck täuscht. Hm, zwar haben wir jetzt mit den Blu-ray-Veröffentlichungen so nochmal so ein bisschen ähm, schwelgen, so ein bisschen in Erinnerungen und äh, kriegen unsere geliebte Star Trek-Serie richtig auf Hochglanz poliert nochmal geliefert. Aber ich glaube, man hat halt wirklich nochmal den Versuch unternommen, letztes Jahr mit der äh, Destination, die ja glaube ich in London war, die ist ja jetzt auch in Deutschland, nochmal äh, das geballte Geschütz der Hauptschauspieler aufzufahren. Weil ähm, zum einen die halt noch verfügbar sind, zum anderen der ein oder andere noch gesundheitlich dazu in der Lage ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, Shatner und wie sie alle heißen, sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Und das nutzt man jetzt vielleicht zum Geburtstag, weiß ich nicht. Aber jetzt ist einfach noch mal die Chance, das zu machen. Aber letzten Endes ist, glaube ich, schon eine Beobachtung, die man macht, dass halt Star Trek so ein bisschen ab ähm Auch wenn J.J. Abrahams natürlich noch mal zwei sehr erfolgreiche Filme produziert hat. Aber ja, ist so ein bisschen der Nostalgie-Gedanke, ähm, glaube ich, noch da. Also das ist meine ja. persönliche Meinung.
1: Ja, glaube ich aber auch. Denn äh, ich habe gerade noch mal über die Gästeliste gespäht. Wenn ich es richtig sehe, dann gibt es genau einen von den neuen Filmen, einen Darsteller, nämlich Karl Urban, der äh, Dr. McCoy spielt. Äh, ansonsten sind es halt alles Leute aus, naja, den alten Serien von äh, Classic bis Enterprise. Und die Serien laufen halt nicht mehr. Insofern, äh, ja, wenn es da nichts Neues gibt, dann ist das jetzt nochmal so eine, ein, ich weiß nicht, unerwartetes Aufblühen, was wir im Moment haben. Aber ich vermute und befürchte, dass es dann in nächster Zeit, wenn die Blu-Rays alle draußen sind, auch wieder etwas ruhiger werden wird um Star Trek. Ja, zu hoffen bleibt dann nur, dass halt die Convention-Landschaft doch
0: möglichst lebendig bleibt. Gehen wir zu unserem letzten Thema in den News. Wieder etwas zum Schmunzeln. In den USA hat ein Ratsherr sein Mandat mit einem besonderen Kündigungsschreiben zurückgegeben. Es war <lacht> nämlich auf Klingonisch verfasst. <lacht> Thorsten, hat da etwa jemand zu viel Trackcast mit Leaven gehört?
2: Absolut. Also ich glaube, der Trackcast mit Leaven war super und äh, das war der Trackcast Nummer 23. <lacht> 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 und äh, ja, absolut witzig äh, die Geschichte, mich würde mal interessieren, ob ähm, ja, wenn man irgendwie die Zeichen dann noch übersetzt, ich glaube der Lieven, der könnte das so runterlesen und ah, das finde ich schon irgendwie äußerst charmant nur, also, wenn ich es halt nicht weiß, würde ich mir auch ein bisschen veräppelt vorkommen weil da so ein Gekrakel ankommt ne? <lacht>
0: <lacht> Jan, der Bürgermeister fand es ja wohl nicht so komisch ähm wie, wie geht dir das? Darf man solche Star Trek-Scherze so im echten Leben machen?
1: Ja, klar, genauso wie alle anderen Scherze. Äh, warum nicht? Und äh, wenn ich es richtig gelesen habe, dann hat der Bürgermeister ja dann die Kündigung am Ende oder der Ratsherr da, äh, die Kündigung wurde am Ende angenommen äh, und der Ratsherr wurde dann verabschiedet mit Leben Sie lang und in Frieden. Insofern <lacht> ist ja dann doch noch mal <lacht> alles gut gegangen.
2: Wobei passt ja nicht so ganz, ne? Ich habe ja eher dann Kaplar erwartet.
0: Ja, eigentlich schon, das stimmt. Aber nah genug dran. <lacht> Hier kommt übrigens gerade ganz aktuell eine Eilmeldung noch herein. Heute am Tag der Aufzeichnung gibt es ein kleines Jubiläum. Und zwar heute vor neun Jahren, am 2. Februar 2005, hat UPN bekannt gegeben, dass Star Trek Enterprise nach vier Staffeln abgesetzt wird.
1: Ja, das war jetzt zu der Zeit nicht wirklich überraschend.
2: Feiern wir jetzt diesen Todestag? <lacht> ja,
1: gute Frage. Also, so schlecht fand ich die Serie nun wirklich nicht, auch wenn die finalen Staffeln mir nicht so gut gefallen haben wie die ersten Staffeln. Gefeiert habe ich damals nicht, war schon schade.
0: Das war jetzt eigentlich so ein Stichwort, wo ich jetzt Thorsten aus der Reserve locken wollte, dass er jetzt die Nummern von den Trackcasts aufzählt, wo wir über Enterprise gesprochen haben.
2: <lacht> Sehr gerne, das ist die Nummer 16. Und die Nummer 21 soll jetzt mal gut mit der ganzen Eigenwerbung <lacht> genau. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja bald ein neuer Trackcast mit der dritten Staffel von Enterprise. Oho. Ob wir sowas schon geplant haben? Oh. Oh.
1: <lacht> ja, wenn die Blu-Rays dann irgendwann dieses Jahr rauskommen, da können wir ja schon mal einen, einen Bogen zum Thema schlagen. Die Veröffentlichung von TNG von der fünften Staffel war ja relativ spät verglichen mit den USA. Und auch, ich glaube, verglichen mit anderen europäischen Märkten sind wir nicht gerade besonders früh dran gewesen. Und äh, was mir ja sehr aufgefallen ist, äh, einen Tag nachdem das Ganze offiziell erscheinen sollte, konnte man es dann auch tatsächlich schon bestellen. Und die offizielle Star Trek-Seite hatte also auch ganz stolz per Twitter verkündet, jetzt sofort, äh, ab jetzt verfügbar. Aber ich habe jedenfalls bis heute noch nicht rausgefunden, äh, warum das irgendwie einen Tag nach Veröffentlichungstermin überhaupt erst verfügbar war. Habt ihr da irgendwas
0: gehört? Nein, aber das ist ja eigentlich schon üblich, dass da nichts kommuniziert wird in irgendeiner Weise. Ähm, bemerkenswert war ja auch bei dieser Veröffentlichung der, der Staffel. Normalerweise ist ja so, dass, dass äh, Rezensenten dann äh, diese Blu-Rays dann schon ein paar Tage manchmal auch Wochen vorher bekommen, damit sie sich entsprechend angucken und äh, Rezensionen zum Verkaufsstart äh, veröffentlichen können. Das ist keine nette Geste, sondern dient eigentlich vor allem dazu, das ja auch noch so ein bisschen zusätzlich zu promoten. In dem Fall war das so, dass die Rezensenten sogar noch später, als die Käufer dann ihre Blu-rays bekommen haben. Ähm, also für mich hat sich das alles so dargestellt, als wenn das Jahr 2014 gleich mit Chaos hoch 10 beginnt und als wenn vor allem dieser ohnehin schon sehr komische Veröffentlichungstermin Anfang Januar, also direkt nach dem Weihnachtsgeschäft, äh, ja, so richtig ein Griff ins Klo war. Das, das ja. ist irgendwie ganz komisch gelaufen diesmal.
1: Man könnte so ein bisschen den Eindruck haben, den hat vorher keiner gesagt, dass irgendwie Feiertage sind, kurz vor Anfang Januar. <lacht> ja. ja, das geht jetzt nicht. Jetzt ist Urlaub. Also vielleicht gibt es dafür ja auch eine plausible Erklärung. Da kommen wir dann wieder zurück. Malte, was du eben meintest, ähm es wird ja nicht kommuniziert. Man hört ja nicht, was da schiefgelaufen ist oder äh, ob das Absicht war. Ähm, irgendwie so ein äh, Pleitenpech- und Pandenzusammenschnitt, äh, äh, das wäre einfach mal, ich würde es eine ganz lustige und nette Geste finden, äh, wenn die mal erläutern würden,
2: was da schiefgelaufen ist. Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, dass, ähm, dass da wirklich in der Qualitätssicherung was schiefgegangen ist und die Produktionsprobleme hatten oder ist das jetzt nur wirklich wildeste Spekulation meinerseits?
1: Mmh es ist hier veröffentlicht worden, nur halt etwas später. Produktionsprobleme, das weiß ich nicht. Naja, wie hat die Tonspuren beispielsweise? Also ich hatte eher den Eindruck, dass das Marketing einfach komplett geschlafen hat und dass die es einfach verpennt haben, rechtzeitig bei Amazon Bescheid zu sagen, hier, äh, macht mal Vorankündigung, wir liefern dann ab dem und dem Tag. Aber äh, auch meinerseits pure Spekulation. Ich stecke nicht drin, ich weiß es nicht. Äh, ich habe auch keine Insider-Informationen. Ich finde es halt nur mh, ziemlich äh, unprofessionell.
0: Ja, genug der News. Im Mittelpunkt dieser Trackcast-Folge steht ja wieder einmal Star Trek The Next Generation. Wir waren ja gerade schon beim Thema, aber jetzt wollen wir in die inhaltliche Besprechung einsteigen. Wir drei haben uns die fünfte Staffelbox auf Blu-ray für euch angesehen und wie ihr das von uns kennt, haben wir uns dann wieder mal drei Folgen ausgesucht, die unserer Ansicht nach für diese Staffel stehen. Und die wir hier exemplarisch für die restliche Staffel besprechen wollen. Vorweg gesagt, es war dieses Mal die Qual der Wahl, da wirklich ähm, drei Folgen zu finden. Also nicht, weil die alle schlecht waren, sondern ganz im Gegenteil, weil sie alle so gut waren. War es ein Riesenproblem, da drei zu finden, wo man sagt, ja, die stehen jetzt für die Staffel und die anderen können wir vernachlässigen. Und ich fürchte, es wird auch bei den beiden verbleibenden Staffeln nicht leichter werden. Aber wir haben unsere Auswahl getroffen. Und die erste Folge, die stellt uns nun Thorsten vor.
2: Genau, herzlichen Dank, Malte. Ich fange mit der dritten Folge der fünften Staffel an. Und zwar mit Fenrich Roh oder im Englischen ganz einfach Anson Roh. Hier geht es um die erste Episode mit Rolaren. Das Ganze kommt so, dass eine Föderationskolonie auf Solarion 4 angegriffen wird und sich Admiral Kennelly bei Picard meldet, ähm, doch bitte der Sache auf den Grund zu gehen. Und er vermutet ja bajoranische ähm, Separatisten dahinter und Terroristen. Ja, und äh, zu allem Überfluss teilt er äh, gegen Picards Willen auch noch ähm, die bajoranische äh, Anson Rowe, also Fenrich Roh-Laren zu, ähm, die ja nichtsdestotrotz dann mit auf die Enterprise kommt. Das Ganze wird dann ein bisschen diffiziler, Picard äh, und äh, Rolaren finden dann heraus, dass letztendlich die Bajoraner dahinter gar nicht stehen können und dass es sich um ein Komplott der Cardassianer handelt, die mit einer List schon Admiral Kennelly getäuscht haben und die womöglich den Föderationsaußenposten irgendwie selbst angegriffen haben, um ähm, ja die Föderation dazu zu bewegen, die... Ähm, bei Separatisten und Terroristen letztlich auszuliefern. Picard erkennt das Ganze aber, ähm, wendet eine List an und ähm, stellt auch Admiral Kennelly zur Rede und löst das Ganze auf. Ähm, entgegen einer anderen Erwartung bleibt Fenrich Roh allerdings an Bord der Enterprise. Gut, ähm, ich hoffe, ich habe es irgendwie nicht zu sehr durcheinander gemacht und... Noch halbwegs gut umrissen, für die, die, die Folge nicht gesehen haben. Ähm, ich stelle doch mal direkt die erste Frage. Malte, Fenrich Rolaren, Bajoranerin, was kannst du zu ihr sagen? Wie findest du den Charakter?
0: Wie finde ich Rolaren? Gute Frage. Ähm, sie ist ja die erste Bajoranerin, mit der wir jetzt so richtig zu tun haben in TNG. Sie steht ja quasi für diese ganze Spezies, die dann ja in Deep Space Nine dann ja auch, äh, der ja auch eine ganze Serie gewidmet wurde. Ich fand sie so ein bisschen überzeichnet am Anfang. Also ich finde, im Laufe der Staffel hat sie sich dann doch äh zum besseren gewandt. Am Anfang war es dann doch so ein bisschen aufmüpfig um jeden Preis und ähm, es war dann schon manchmal gerade in dieser Folge so am Rande dessen, dass ich dachte, hm, wie kann man denn so jemanden überhaupt noch in der Sternenflotte einsetzen, die immer nur freche Widerworte gibt und äh, sich dieser Hierarchie überhaupt nicht da unterordnet. Es ist ja immerhin etwas militärisch organisiert bei der Sternenflotte. Und ähm, Lustig fand ich auch, dass sie bekannt ist wie ein bunter Hund. Da habe ich mich dann auch gefragt, ist das eigentlich plausibel? Also die Sternenflotte ist ja nun nicht so ein kleiner Dorfclub mit 50 Leuten, sondern schon eine etwas größere Organisation mit vielen Schiffen und weit verbreitet. Und jeder weiß sofort, ach, Olaren, das ist ja die mit dem Vorfall sowieso. Äh,
1: jeder Joke, den Wesley an der Sternenflottenakademie spielt, scheint ja auch schon auf der Enterprise bekannt zu sein. Also, offensichtlich ist das doch alles so ein bisschen dörflich.
0: Die Subraumkommunikation scheint gut ausgebaut zu sein. Ja. <lacht> ja, also, man hat ja versucht, mit Rolaren so ein bisschen äh, Pep reinzubringen in die Serie. Es war ja den Autoren und Produzenten so ein bisschen zu harmonisch geworden. Ähm, durch sie sollte ja so ein bisschen Spannung reingebracht werden. Lustigerweise finde ich, so im, im Verlauf der Staffel wird sie ja immer mehr harmonischer auch. Also, das ist nicht der Effekt, dass sie da irgendjemand aufmischt, tritt ein, sondern umgekehrt äh, sie wird immer zahmer und am Ende hat, ist man augenscheinlich ja auch zu der Überzeugung gekommen, das hat's nicht gebracht und dann hat man sie auch <lacht> wieder rausgezogen aus der Serie, obwohl ich eigentlich ihren Charakter nicht jetzt nicht schlecht fand. Also ich kann jetzt nicht sagen, so wie bei Polaski, die soll mal wieder abhauen, sondern ich fand sie eigentlich ganz charmant und eigentlich ein bisschen schade, dass man nicht mehr draus gemacht hat. Mhm.
1: Ja, also das würde ich gleich unterstreichen. Ähm, am Anfang zu sehr auf Krawall gebürstet. Man hat ja versucht, das zu erklären, indem da halt irgendwann mal irgendwas schief gegangen ist. Und äh, sie hat offensichtlich da jetzt keine großen Erwartungen mehr gehabt. Aber wenn man sie halt schon irgendwie aus dem Knast rausholt und mal eben auf die Enterprise schickt, um eine, <kühnt> eine Mission zu machen, äh, da hätte ich ja gedacht, dass sie dann vielleicht auch sagen würde, ja, Captain, ich bin auch sehr dankbar, dass ich gerade nicht im Knast sitzen muss, äh, anstatt da halt irgendwie so große Töne zu spucken. Aber äh, die weitere Entwicklung Klingt ja dann wieder halbwegs plausibel, denn nachdem sie auf der Enterprise bleibt, hat sie ja was zu verlieren. Da hat, macht es ja dann Sinn, äh, dass sie sich etwas konformer verhält und äh, halt
2: nicht irgendwie alle ausgrenzt. Könnte man böswillig sagen, dass man jetzt von dieser ersten Episode mal abgesehen, ähm, einfach nur auch noch ein, ein bekanntes Gesicht für, für Wesley auf der äh, Con äh, gesucht hat? Dass man gesagt hat, gut, okay, jetzt nehmen wir mit Rola jemanden der ja durchaus sympathisch rüberkommt, was sie ja trotz der Aufmüpfigkeit tut. Ähm, ja, ist das so ein bisschen Nachfolge für Wesley? Was meint ihr?
1: Oh, wäre durchaus eine denkbare Theorie. Ähm, interessanterweise gab es in dieser Staffel einen, ich glaube, Fähnrich oder Lieutenant, Lieutenant Felton, müsste es gewesen sein, die war immerhin fünfmal auch da. Hatte auf der Con gesessen, wenn Roh gerade nicht da war. Boah, Wahnsinn, ein Gedächtnis. Ich habe das ja extra nachgeguckt vorher. Ach so. <lacht> ja, das war mir aufgefallen, dass es halt irgendwie diese eine Schauspielerin gab, die da mehrfach saß. Aber ich glaube, das waren dann auch die fünf Auftritte, die sie in dieser Staffel hatte und danach nicht mehr. Ja, die Idee ist ansonsten ja eigentlich immer ganz gut, dass man irgendwie Crewmitglieder hat, die man kennenlernt. Zumal, wenn die dann halt irgendwann vielleicht in der Zukunft mal Verrat begehen oder äh, wenn die halt im Einsatz getötet werden, dann hat man da eine ganz andere Bindung, als wenn das halt irgendwie der Fehlenricht der Woche ist.
0: Und man hat ja auch ganz gute Erfahrungen schon bei TNG damit gemacht, so Nebencharaktere einzuführen, die jetzt nicht so die ganz große Rolle spielen. Also O'Brien, äh, Schwester Ogawa auf der Krankenstation. Mhm. Also äh, die jetzt ja nicht die ganz große Geige spielen und, und möglicherweise war das ein weiterer Versuch, da jetzt jemand einzuführen. Vor allem jetzt in der Nachfolge von Wesley nicht jetzt ein Wunderkind, äh, <lacht> sondern auch ein relativ normales Besatzungsmitglied. Ja, also die, die Idee von Thorsten oder den, den, die Theorie finde ich eigentlich auch ganz interessant. Das könnte ich mir auch durchaus vorstellen.
1: Ja, stimmt. Und äh, gerade als ich das erste Mal gesehen habe, hat mir das halt auch sehr gut gefallen, dass eben diese Nebencharaktere stärker involviert werden, äh, wie halt ja, O'Brien, Schwester Ogawa, äh, Fenrich Ro. Naja, Im Wesentlichen war es das dann, glaube ich, auch schon wieder. Das heißt, nee, Keiko gibt's natürlich noch und äh, Alexander. Ja gut, also ein paar mehr sind es dann doch.
2: Äh, jetzt hat der Jan auch schon den möglichen Ausgang des Charakters, nämlich den Verrat angesprochen. Malte hat das ja auch gerade gesagt in die Rückkehr von Rolaren, dass er ja die letzte Folge vor der vor dem großen finalen Zweiteiler von TNG spielt Rolaren ja nochmal eine Rolle und läuft zum Marquis über. Ist das ein schönes Ende für Sie? Naja, es ist natürlich, was ich eben meinte,
1: äh, immer sehr cool, wenn man den Charakter vorher schon kennt und da jetzt nicht jemand überläuft, äh, wo es halt heißt, ja, äh, schade, sie haben ja sieben Jahre unter meinem Kommando gedient, äh, aber wo man halt irgendwie diesen Charakter nie gesehen hat. Und es passt natürlich auch irgendwie zu Roh, dass sie naja, aufmüpfig ist, dass sie ihre eigenen Entscheidungen trifft. Und dieses Vertrauensverhältnis, was sie zu PK hat, das wird ja in der Folge dann später auch nochmal sehr intensiv thematisiert. Eben, dass sie insbesondere ihn persönlich verraten hat mit ihrem Überlaufen. Ich fand das eigentlich schon eine echt gute Folge, weil dadurch... Dass wir Roh kennen, das Ganze einfach auch wirklich spannend war.
0: Naja, vor allem war ja Roh auch irgendwie eine Symbolfigur dafür, dass die Sternenflotte eben nicht so die alles lösende, alles abdeckende Organisation ist. Wir sehen das ja schon in dieser Folge mit diesem Admiral, der da ja auch schon so ein doppeltes Spiel treibt und ähm, auch dieses Thema dass dann äh, die, die Sternenflotte ihre Unzuständigkeit erklärt, mit, mit, mit Blick auf die Bajorana, basierend auf, auf einer Karte, die halt irgendwann mal gezeichnet wurde. Und ähm, da bekommt die Sternenflotte jetzt doch so ein paar Dellen und, und Kratzer. Und ähm, auch das ist ja, da ist ja Roh eine ganz zentrale Figur gewesen, eben von diesem Roddenberry-Kurs so ein bisschen abzugehen. Ähm, die Sternflotte ist toll, die weiß auf alles eine Antwort und alle sind glücklich mit ihr.
2: Ähm, Malte, ich äh, finde das ganz interessant, weil du spannst jetzt so ein bisschen den Bogen ähm, zu einer Frage, die ich jetzt gestellt hätte. Hm, haben wir mit dieser Folge einen Grundstein für DS9, wo nicht die heile Welt da ist, wo wir auch auf ein politisches Pulverfass stoßen können? Gewissermaßen ja. Also man hat ja dieses Fass
0: aufgemacht mit den Bajoranern und den Kadassianern mit diesem besonderen Verhältnis, das ja auch sehr viel Potenzial hat, was ja in TNG dann ja nur unwesentlich noch genutzt wurde. Ähm, wobei mir wieder einmal aufgefallen ist, wie bei den Kadassianern, dass bei TNG man noch sehr unfertig an, an solche Sachen heranging. Also das war noch nicht so bis ins Letzte durchdacht. Man hat da ja dann doch nochmal kräftig nachjustiert. Das hat man ja schon bei den Borg gehabt. Das ist im Prinzip bei den Kadassianern so gelaufen und bei den Bajoranern ist das auch so. Ähm, die werden ja hier so als eine Art vertriebenes Volk dargestellt, was auf verschiedensten Planeten jetzt dann da residiert. Und in Deep Space Nine äh, ist es dann ja doch eher ein gepeinigt, gepeinigtes Volk, was ja auf seinem Heimatplaneten ja doch irgendwo verblieben ist. Ähm, da hat man sich noch nicht so formvollendet Gedanken drüber gemacht, aber augenscheinlich hat man dann doch das Potenzial gesehen und hat gesagt, ach, da könnte man doch noch was draus machen.
1: An der Stelle halt auch teilweise ein bisschen schade, dass man jetzt bei DS9 die Bajorana genommen, aber halt wirklich umgekrempelt hat so wie halt auch die Trill in Next Generation komplett anders äh, aussehen äh, und auch ja, anders äh, charakterisiert sind, äh, als dann später bei DS9. Nachträglich, de <lacht> nachträglich denke ich mir da schon manchmal, wäre vielleicht ganz sinnvoll gewesen, wenn man einfach eine andere Spezies genommen hätte oder sich halt an die Vorgabe gehalten, äh, davon, wie sie zuerst äh, äh, charakterisiert wurden.
2: Was meinst du mit umgekrempelt?
1: Ja, was Malte halt gerade meinte, also dieser Eindruck, dass die Bajoraner, da einfach irgendwie über die halbe Galaxis verstreut sind, wahrscheinlich so ähnlich wie die el aurianer nachdem sie von den Borg aufgemischt wurden. Und bei dir ist nein. Ja, habe ich den Eindruck, es gibt da schon irgendwie ein paar Bajoraner, die halt nicht mehr auf Bajor leben. Aber im Wesentlichen ist das halt ihr Planet und sie versuchen da jetzt irgendwie mit den Folgen der Besetzung klarzukommen.
2: Wobei das schneidet Rolaren ja an. Sie sagt ja, wir haben immer noch ähm, auf der, auf der unserer besetzten Heimat leben noch viele Bajoraner und äh. Jetzt, wo auch die Föderation den Friedensvertrag ausgehandelt hat und so weiter, sind das die Überlegungen, wieder zum Planeten zurückzukommen oder halt für unseren Planeten zu kämpfen. Was man ja sieht, vielleicht ist das einfach nur eine logische Weiterentwicklung des Ganzen.
1: Okay, also ich hatte es gerade so in der Folge, als Sie da diesen einen Bajoraner sprechen, teilweise eigentlich doch relativ
0: anders verstanden. Ging mir auch so.
2: Oh, vielleicht bin ich auf dem Holzweg, um Gottes Willen. <lacht>
0: Ja gut, ich meine, es ist natürlich auch mal leicht gesagt, aus 25 Jahren Entfernung in der Rückschau zu sagen, das hätten die doch mal äh, viel intensiver bedenken sollen, das hätten sie detaillierter gleich planen müssen. Ich glaube, zu Zeiten von TNG hat man natürlich wahrscheinlich noch nicht in dem Maße daran gedacht, dass das Universum von Star Trek noch so sich aufblähen könnte, dass man noch so viel auch dann aus diesen äh, Unterplots dann entwickeln könnte. Gleich...
1: Ich bin mir nicht sicher, also dieser Begriff der Bibel, ich meine, dass ich den auch im Zusammenhang mit Star Trek schon öfter Öfteren gehört habe. Ich wollte
0: gerade den Ball zuspielen, Jan. <lacht> weil, ich, weil ich dir natürlich andererseits Recht gebe, dass man aber ja sehr wohl äh, wissen konnte, was man jetzt in der Vergangenheit gemacht hat und als man dann Deep Space Nine konzipierte, dass man da so einen Bruch äh, vollzogen hat, das hätte dann eben nicht sein müssen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Da, da hätte man möglicherweise eben dann doch eine andere Spezies nehmen sollen, wenn halt die vorhandene Spezies nicht so ins Raster passt. Ja.
1: Und äh, auch die Cardassianer machen ja so verschiedene äh, Versionen durch. Die sehen ja am Anfang noch ein bisschen anders aus und haben da diese komischen äh, Helme, kann man es ja eigentlich nicht richtig nennen. Und naja, äh, dann gibt es natürlich noch das Beispiel mit den Ferengi, die sich auch sehr stark entwickelt haben im Laufe der Zeit.
2: Ich sag nur
0: Elektropeitsche. <lacht> ja.
2: Aber halt mal fest, äh, Malte hat das ja auch schon gesagt, Jan hat das jetzt auch nochmal bestätigt, es legt so ein Schönen Grundstein, die Sachen sind noch nicht fertig, vielleicht äh, noch nicht völlig ausgegoren und wir haben hier ein schönes Beispiel. Kommen wir aber mal zur Folge, Ah nee, eine Frage zu Rolaren habe ich noch, ähm, Wer Jan, wäre Rolaren eigentlich nicht eine schöne Kira, äh, auf die es gewesen?
1: Coole Idee, ja auf jeden Fall, das hätte sehr gut gepasst. Ähm Wobei da kann man natürlich auch gleich noch den Bogen schlagen zu der Folge Ein missglücktes Manöver. Ähm, da gibt es ja den Staffel, äh, ich weiß nicht, Staffelführer oder so von Wesleys äh, Kunstflugstaffel da an der Akademie, beziehungsweise Flugstaffel. Äh, ein gewisser Nicolas Locano, der wird gespielt von Robert Duncan McNeil, der dann später bei Voyager Tom Paris spielt. Und äh, ich glaube, ursprünglich war sogar angedacht, dass Tom Paris eigentlich Nicholas Locano sein sollte. Aber es gab irgendwelche Probleme. Ich glaube, im Zweifelsfall, man hat die Genehmigung von der ursprünglichen Drehbuchautorin oder Storyautorin nicht bekommen oder so. Und deshalb hat man zwar denselben Schauspieler genommen, ihm aber einen anderen Namen gegeben. Immerhin aber auch. Ey, gut,
2: das, das haben wir ja alles im Trackcast 24 zum, zur Voyager geklärt. Also das ist ja, das ist ja nichts Neues <lacht> für uns. Das ist jetzt nur eine, nur, nur, nur eine andere Antwort auf die Frage, auf die ich gestellt habe. Look. Malte, kann, kannst du vielleicht aushelfen? <lacht>
0: Also Jans Aussagen zu Tom Paris passen insofern ganz gut, weil bei Kira ist, habe ich auch viele Parallelen festgestellt zu Rolaren. Also im Grunde genommen ist es möglicherweise ein ähnliches Problem gewesen oder zumindest eine ähnliche Ausgangslage. Man hat sie ja schon so ein bisschen zum Vorbild genommen. Oder aber man hat zumindest gesagt, die bajoranischen Frauen sind halt schon sehr charakterstarke Persönlichkeiten. Und insofern durchaus. Also ich hätte mir auch vorstellen können, dass sie da eben eingesetzt worden wäre, aber es wäre insofern natürlich unplausibel gewesen, weil sie ja nun in TNG dann schon mit dem Marquis abgehauen ist.
2: Wobei, das passiert ja zu einer Zeit, als DS9 ja schon lief. Sie hätte ja quasi vorher äh, das Ganze verlassen müssen, denn mit der, ich glaube, mit der sechsten TNG-Staffel startete ja Deep Space Nine, also man hätte diese Folge ja dann gar nicht drehen müssen.
0: Vielleicht war es auch einfach so, dass die Autoren gesagt haben, es wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten von TNG, wenn jetzt neben O'Brien dann auch noch Rolaren da aufgetaucht wäre. Ähm, man, man wollte ja sicherlich auch auch, dass Deep Space Nine eine eigene Identität aufbaut. Das gelingt natürlich schwer, wenn da die zweite Garde von TNG dann komplett aufläuft. <lacht>
2: also äh, grundsätzlich äh, finde ich deine Antwort ganz gut, auch mit der Charakterisierung der bajoranischen Frauen. Ähm, wir dürfen ja nicht vergessen, äh, ich sag mal Kung Fu, Tasha ya ist ja nicht so gut angekommen, aber so taffe Frauen wie Fenrich Roh oder Kira Nerys passen ganz gut. Ich war nicht ganz ehrlich zu euch, ich kenne nämlich die Antwort, das war tatsächlich geplant. Michelle Forbes, die Schauspielerin von Rola hat aber abgesagt mit der Begründung, sie wollen nicht so früh in ihrer Schauspielkarriere auf eine feste Rolle, also auf einen Hauptcharakter in einer Serie festgelegt worden. Und da sie schon bei TNG gespielt hat, wollte sie nicht in der neuen Serie ihre Rolle einfach weiterspielen. Also das war tatsächlich, man hat tatsächlich mal angefragt.
0: Ja, vielen Dank, Thorsten, dass du uns so schön in die Sackgasse hast laufen lassen. So bin ich zu euch. Jetzt werden natürlich diverse Hörer dann wahrscheinlich gleich uns wieder sagen, dass wir ja gefälligst mal uns besser informieren sollen.
2: Nein, 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 also das wollte ich jetzt nicht provozieren. Ich wollte halt einfach nur, ich habe mir selbst die Frage gestellt und äh, hatte halt auch ganz andere Gedanken, wollte halt einfach wissen, wie ihr so darüber denkt und dann habe ich dann doch mal nachgeschlagen und dachte ich so, oh, habe ja auch völlig in die Sackgasse gedacht, also von daher... Ja, aber das ist auf jeden Fall faszinierend. Ich glaube, das hätte schon echt gut gepasst.
1: Und äh, ja, wie wir eben auch schon gesagten, Kira ist ja roh relativ ähnlich. Insofern, wenn das jetzt einfach äh, roh gewesen wäre, ja, warum nicht? Fast ein bisschen schade, dass man das nicht gemacht hat. Aber auf der anderen Seite, ich kann natürlich Michelle Forbes da ein bisschen verstehen, ähm... Denn, ich meine, wer weiß, was sie sonst heute machen würde. Äh, wahrscheinlich irgendwelche, ich sag mal vorsichtig, zweitklassigen Science-Fiction äh, oder auch vielleicht wirklich Realität-Shows moderieren oder so.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie der DS9-Cast ausgesehen hätte, wenn man jetzt wirklich nur auf äh, Nebendarsteller aus TNG gesetzt hätte. Also Geinen statt Quark. <lacht> Alexander, der Sohn von Worf, als Sicherheitschef. <lacht> Schwester Ogawa statt Begir <lacht> hätte eine interessante Konstellation gegeben
2: und Keiko als äh, Hauptdarsteller hätte mit Sicherheit genug Sprengstoff und Zickenterror bedeutet <lacht> <lacht> die die, Roh, die hätte die doch aus der nächsten Luftschleuse rausgeschmissen oder? das stimmt ähm, ich habe aber noch eine Frage, wir haben noch gar nicht über die Episode an sich gesprochen, Malte ähm ist die Folge so eine typische TNG-Folge der fünften Staffel? Man hat Diplomatie statt Gewalt. Picard deckt eine ganz gemeine List auf. Ähm, wie charakterisierst du die Folge?
0: Also die, die Folge ist insofern eine typische, Staffel, eine typische Folge der fünften Staffel, weil sie die zwei Hauptpunkte, die ich eigentlich so in der fünften Staffel erkannt habe, wunderbar umfasst. Das eine ist, dass halt die Nebencharaktere in der fünften Staffel ja auch wieder sehr viel Gewicht bekommen haben. Das ist ja nun das zentrale Thema dieser Folge, wie der Name schon sagt. Fenrich Roh, es geht um die Einführung eines Nebencharakters. Ähm, das andere ist, dass ja TNG sich mit der fünften Staffel auch mehr auf die Spezies im Universum eingelassen hat und ähm, da auch durchaus ja mal etwas tiefgründigere Konflikte und Themen angeschlagen hat, die natürlich dann allerdings auch voraussetzten, dass man vorherige Folgen gesehen hat, also die schon ein gewisses Vorwissen des Zuschauers äh, erforderten. Und hier ist es ja dann definitiv so, dass man die Kadassianer schon mal so ein bisschen kennen muss, damit man sie einschätzen kann. Ähm, wir haben ja später im Verlauf der Staffel auch noch Vulkania, Romulana und ja auch wieder die Borg. Und insofern... In der Tat, also für mich ist das eine wirklich für die fünfte Staffel ähm, passende typische Folge.
2: Hast du Ergänzungen, Jan?
1: Ja, ich überlege gerade, aber eigentlich nicht. Hat Malte sehr schön zusammengefasst. Können wir, glaube ich, einen Punkt drunter machen. Hm.
2: Gut, dann würde ich auch sagen, machen wir unter der Folge auch einen Punkt, wenn ihr noch keine Ergänzungen mehr habt. Gut, keine Mach Ergänzung <lacht> da. Dann, dann machen wir jetzt aber dieses Fass auch mal wieder zu und ich würde jetzt überleiten zu Malte. Ich würde jetzt überleiten zu Malte. Ich würde jetzt überleiten zu Malte. Ich dachte schon, welche,
0: Folge, welche
1: Folge könnte da gemeint sein?
0: Ich dachte schon, ich hätte hier eine technische Störung in der Leitung nach Köln, aber <lacht> da, da musste ich erstmal ein bisschen grübeln, um, um dann zu erkennen, welcher kleine Joke dahinter steckt. Ähm, es geht um die 18. Folge der 5. Staffel, Déjà-vu, Déjà-vu, Déjà-vu. <lacht> Im Original, Cause and Effect. Kurz zum Inhalt. Die Folge beginnt mit einem großen Knall, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Enterprise kollidiert mit einem anderen Raumschiff und wird zerstört. Nach dem Vorspann ist die Welt dann plötzlich jedoch wieder in Ordnung. Wir sehen die Enterprise auf einer Erkundungsmission in einer nicht kartografierten Ecke des Weltraums herumfliegen. Die Brückenoffiziere spielen fröhlich Poker, bis Dr. Crusher auf die Krankenstation gerufen wird, wo Jordi sie dann mit Schwindelgefühlen erwartet. Ähm, später sehen wir dann Beverly beim Zu-Bett-Gehen. Als sie das Licht ausschaltet, hört sie dann plötzlich Stimmen und dann wird es ja doch so ein bisschen merkwürdig, ähm, aber sie gibt da erstmal nichts weiter drauf. Am nächsten Tag in der Besprechung berichtet sie dann den anderen von dieser Erscheinung. Und äh, dann wird das Ganze aber auch dann je unterbrochen, als Worf sich dann meldet, weil eine Raumzeitverzerrung aufgetaucht ist. Ja, man versucht dann dieser Raumzeitanomalie zu entkommen. Aber diese Versuche schlagen dann fehl. Und schließlich kommt dann eben dieses Raumschiff herausgeflogen, was wir ja schon im Teaser gesehen haben. Und wir sind wieder bei der Szene vom Anfang. Ja, machen wir es an dieser Stelle kurz. Die eben genannten Passagen, die wiederholen sich immer wieder, immer wieder, wobei Beverly und die anderen dann halt zunehmend bemerken, dass da irgendwas nicht stimmt und dass sie das irgendwie ja schon mal erlebt haben. In einer dieser Phasen finden sie dann heraus, dass es sich offenbar um eine Raumzeitschleife handelt. Das Problem ist nur, wie kommt man da wieder raus und wie kann man der nächsten Phase mitteilen, was man falsch gemacht hat, wenn es nicht klappt mit dem Herauskommen. Am Ende gelingt das dann, weil Data, der übermittelt sich dann selber eine Botschaft Überall tauchen plötzlich Dreien auf, bis Data dann bemerkt, dass damit wohl die R drei Rangabzeichen von Riker gemeint sind. Ja, und, und Rikers Vorschlag, die Shuttle-Rampe zu entlüften, die verhindert dann letztlich diese Kollision mit dem Schiff und beendet die Schleife. Das andere Schiff, das ist die USS Boseman, die 90 Jahre lang als verschollen galt und die Enterprise selbst, die verlor glücklicherweise nur 17 Tage mit der Schleife. Also wir müssen uns nicht auf eine neue Föderation einstellen. <lacht> Ja, soweit der Inhalt. Ich hoffe, ich habe das so einigermaßen äh, verständlich rüberbringen können, weil beim Überlegen, wie ich das alles beschreibe, fiel mir dann doch auf, dass so eine komplexe Folge dann ja doch relativ, äh, wo es auch auf viele Details ankommt, ja doch relativ äh, schwierig zusammenzufassen ist. Ich glaube, es ist weitgehend unstrittig, dass Déjà-vu wohl eine der besten Folgen von TNG und überhaupt der Star Trek-Serien ist oder möchte mir der prompt jemand von euch beiden widersprechen?
1: <lacht> nee, auf keinen Fall. Ist eine wirklich großartige Folge. Äh, am allermeisten Spaß macht sie natürlich, wenn man sie das erste Mal guckt und oh, die Enterprise wurde zerstört. Ähm, aber auch später, wenn man den eigentlichen Plot schon kennt und die eigentliche Auflösung, äh, ist es trotzdem immer wieder schön zuzugucken und auf die kleinen Details zu achten.
2: Also ich kann das nur unterstreichen, ähm, dass eine der Top drei Folgen von allen Star Trek Serien ähm hat mich total umgehauen und ähm, ja, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, haben die Schweine von Sat 1 auch noch direkt, sorry, da ich jetzt sage, aber die haben diesen Werbeblock so gelegt, dass halt Werbung vorbei war und die Folge wieder anfing, ähm, wie die Folge auch angefangen hat. Und dann dachte ich, sind die doof, haben die zurückgespielt oder <lacht> was? Und äh, waren dann so völlig durcheinander, bis ich dann irgendwann bemerkt hatte, Moment, das läuft jetzt doch anders ab und das war grandios und auch wie Jan sagt, ich gucke die Folge sehr, sehr gerne heute noch.
0: Das wäre eigentlich gleich eine Frage gewesen, weil ich finde, bei Déjà-vu ist es ja so, es lebt ja auch sehr davon, dass der Zuschauer am Anfang im Ungewissen ist, ähm, was ist da eigentlich passiert, wieso ist das so, wie da, wie, wieso wiederholt sich das immer und wie finden sie im Endeffekt einen Ausweg? Ähm, meine Frage wäre jetzt eigentlich, äh, wenn man das schon mal gesehen hat, ist da nicht so ein bisschen die Luft raus aus der Folge?
1: Also wie gesagt, beim ersten Mal, finde ich, sie äh, ist es einfach am allerbesten, die Folge zu gucken. Aber es macht schon echt Spaß, immer wieder reinzuschauen. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Parallele zu der Folge, die Zukunft schweigt. Das müsste in der zweiten Staffel gewesen sein. Da taucht dann irgendwie so ein zweiter PK auf. Und auch da gibt es halt irgendwie so ein unausweichliches Ereignis. Die Zerstörung der Enterprise steht bevor. Ich fand aber, die Zukunft schweigt relativ langweilig. Und jetzt so beim erneuten Durchschauen der zweiten Staffel auf Blu-Ray. Ja, ich habe mir die schon angeguckt, aber die hat nicht so richtig viel Spaß gemacht. Und wohingegen jetzt Déjà-vu, äh, das hat sehr viel Freude bereitet, diese Folge wieder zu wiederzugucken, äh, weil sie einfach ja, besser gemacht ist. Äh, schon das Pokerspiel am Anfang, was ja inzwischen fast ein Klassiker ist auf der Enterprise,
2: äh, macht immer wieder große Freude. Ähm, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ähm, weil, wie Jan ja schon eingangs sagte, die Details der Folge sind faszinierend und man sieht die Folge ja immer aus einem anderen Winkel, aus einer anderen Perspektive und das ist auch schon äußerst geschickt gemacht und hier ist wieder absolut faszinierend, äh, man ...fühlt wieder mit Dr. Crusher, also Dr. Crusher ist ja immer so jemand für die Folgen, wenn es irgendwie so ein bisschen abdreht oder äh, wenn sie in irgendeiner Blase gefangen ist oder wie auch immer, Hat man ja auch schon mal im Trackcast äh, thematisiert, wo Wesley sie halt quasi in so eine Warblase geschickt hat, jetzt fühlt man mit Dr. Crusher, geht mit ihr auch noch zu Bett, also ne, beobachtet sie dabei und ähm, denkt immer, irgendwas stimmt hier nicht und äh, man kann sich super mit ihr identifizieren. Und bei dem Pokerspiel ist das dann noch wirklich toll, wenn die die Karten vorhersagen. Ja, oder natürlich dann die Frage, wenn man in so einer Zeitschleife
1: festhängt und man hat so eine Ahnung, sowas naja ein Déjà-vu, äh, kann man dann irgendwie äh, was anderes machen oder kann man es anders machen? Und es gibt diese wunderbare Szene, äh, wo Dr. Crusher also schon relativ genau eine Ahnung hat, und sie stellt dann irgendwie ihr Glas extra nicht äh, auf das Nachtpult, sondern auf den Schreibtisch oder so. Und äh, als dann da irgendwie diese Stimmen kommen und sie das Licht anmacht, da schmeißt sie auch das Glas nicht um. Aber im Rausgehen fällt es dann halt trotzdem runter, weil sie da irgendwie mit ihrem äh, Mantel drüber streicht ja, oder so.
2: Weltklasse. Mhm.
1: Absolut großartig. Und das sind dann so Kleinigkeiten, die man vielleicht beim ersten angucken nicht so genau mitbekommt oder dann eher schnell wieder vergisst. Äh, die sich aber einfach lohnen, wenn man dann die Folge nochmal guckt. Und ähm, dann natürlich auch das Miträtseln gegen Ende der Folge. Was hat es mit diesen Dreien auf sich? Äh, Data hat ja offensichtlich unterbewusst das Kartenspiel äh, gemischt, äh, sodass erstmal jeder Spieler eine Drei bekommt und anschließend noch ein Drilling von irgendwelchen Karten. Drei, 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 wieso drei? Dass er sich damit selbst darauf hinweisen wollte, am Ende, dass äh, die drei Pins von Riker gemeint sind. <lacht> da wäre ich auch im Leben nicht drauf gekommen. Aber aus seiner Perspektive macht es halt Sinn, weil er offensichtlich gerade Riker anguckt in dem Moment, äh, als sie das andere Schiff mit dem Traktorstrahl ablenken. Aber es funktioniert nicht, es ist, äh, reicht noch nicht. Hm, Okay, dann äh, wird es wohl Rikers Plan sein,
2: den wir jetzt ausprobieren sollten. Viel interessanter finde ich ja, man erlebt ja mehrfach die Zeitschleifen mit denen. Manchmal kommen sie ja weiter, manchmal kommen sie ja weniger weit. Also... Mh. Beim letzten Durchgang ist es ja so, da sind sie ja noch nicht so weit gekommen, dass sie überlegen, sie senden sich eine Nachricht oder ähnliches. Das haben sie in der Schleife zuvor gemacht. Also das ist auch mal faszinierend zu sehen, wie die Crew agiert und dass sie oftmals immer dieselben Entscheidungen ähm, trifft, wie zum Beispiel PK. Ja, genau. Und dann natürlich auch äh, dieses Hinterfragen,
1: wo ich natürlich als äh, Zuschauer mitmache. Ähm, äh, sollten wir den Kurs umkehren, Captain? Hm, nein, vielleicht ist genau das das Problem oder vielleicht ist genau das die Ursache, die uns in dieses Problem stürzt. Hm, wir sollten einfach genauso weitermachen, wie wir sonst auch weitermachen würden. Ja, okay, da hat er recht, aber vielleicht sollten Sie ja trotzdem einfach umkehren oder anhalten oder, ähm, äh, oder eine Boje aussenden. Aber andererseits, wenn sie in der Zeitschleife stecken, dann haben sie das ja wahrscheinlich alles schon Mal gemacht. Vielleicht sollten sie also einfach doch weiterfliegen, als wenn alles ganz normal wäre. <lacht> Kann man wunderbar mit überlegen, wie würde ich mich verhalten in der Situation.
0: Wobei das ja auch sehr viel für, für sehr viel Diskussionsstoff sorgt. Ich glaube, du warst es, Jan, der in dem DSI-Review geschrieben hat. Warum hat man nicht einfach einen Zufallsgenerator eingeschaltet und einen neuen Kurs gesetzt? Das wäre ja auch ein möglicher Ausweg gewesen. <lacht> Hm, ähm, ja, klar. Aber äh, ja, gehen, gehen wir vielleicht kurz auf diese, diese Fragen ein. Also das ist ja eine mögliche Frage, mit der man sich beschäftigt. Wir wissen ja, raum zeit die haben ja manchmal nicht so viel mit Logik am Hut. Ähm, man fragt sich natürlich hinterher unweigerlich auch, auch äh, wie konnte denn die Boseman oder was hat die Boseman eigentlich 89 Jahre lang gemacht, wenn die Enterprise letzten Endes nur 17 Tage in dieser Schleife gefangen war?
1: <lacht> ja, zumal, wenn die Enterprise-Besatzung nach 17 Tagen irgendwie schon genau weiß, äh, der Schwester Ogawa, ist äh, Mr. LaForge bei Ihnen? Nein, oh, äh, er kommt gerade rein. Und der Captain der Boseman sagt halt, ja natürlich, es ist das Jahr 2200 irgendwas. Äh, der hat ja offensichtlich überhaupt nicht mitbekommen, dass da was nicht stimmt. <lacht>
0: Ja gut, so lässig wie er da in seinem Stuhl sitzt.
2: Die hatten halt eine verdammt gute Bar an Bord. <lacht> ähm, aber vielleicht der Versuch einer Erklärung, vielleicht sind die auf das Phänomen gestoßen und sind dann in die Zukunft katapultiert worden, haben auch ja wenig Zeit in der Zeitschleife einfach verbracht, weil sie immer dann mit der Enterprise kollidiert sind.
1: Wobei, was ich mich dann noch frage, ist, bei der Enterprise heißt es hinterher, sie haben da irgendwie 17 Tage zugebracht und mussten dann irgendwie ihr, ihr, ihre Uhren mit dem Rest der Sternenflotte wieder synchronisieren. Aber wenn es eine Zeitschleife ist, dann hätten sie doch eigentlich gar keine Zeit verlieren können. Sie wurden ja gewissermaßen in der Zeit zurückversetzt. Das ist, ja. das ist
0: auch ein Argument.
1: Das ist wahr. Also das ja, hat mich jetzt beim
0: Angucken irgendwie doch
1: gewundert.
0: Ja, und es ist natürlich auch die Frage, warum hat sie keiner vermisst? Also eigentlich normalerweise hätten sie ja gleich irgendwie einen Funkspruch empfangen müssen ähm, oder Schiffe wären plötzlich aufgetaucht, die sie gesucht haben, weil wenn das Flaggschiff der Föderation mal 17 Tage spurlos verschwindet, dann würde ich mir im Sternflottenhauptquartier ja schon mal so meine Gedanken machen, was da los ist.
1: Genau. Und die Systeme waren ja auch nicht gestört. Also Funk hätte man ja oder, oder Subraumkommunikation äh, hätte man ja alles mitbekommen können.
0: Da würde ich gleich mal den nächsten Aspekt ins Feld äh, räumen, denn was natürlich ja auch zur Klärung beiträgt in dieser Folge, ist, sind ja diese Stimmen, die Beverly in ihrem Quartier hört. Und ähm, für mich war es ein bisschen merkwürdig, dass das so ein Phänomen war, dass man dann augenscheinlich ja dann auch mit dem Trikorder aufzeichnen konnte, um dann diese Stimmen später auszuwerten. Ähm, hat für mich auch so ein bisschen den Geschmack gehabt, ohne jetzt diese Folge geringschätzen zu wollen. Ich liebe sie auch. also es ist für mich auch eine der besten Folgen überhaupt. Aber ähm, da hat man da natürlich auch so ein bisschen der Dramaturgie nachgeholfen, weil wieso kann man diese Stimmen da plötzlich hören und warum taucht das nur bei Beverly auf und nicht überall im Schiff?
1: Mhm. Ja, das fand ich auch ein bisschen komisch, aber ich würde das jetzt als so einen Randaspekt abtun, äh, der der Folge nicht unbedingt geholfen hat, aber was soll's.
2: Aber trotzdem guter Hinweis.
0: Ganz am Anfang hat äh, Jan ja gesagt, am Anfang ist man ja so als äh, Zuschauer ein bisschen schockiert gewesen, man sieht die Enterprise da erstmal explodieren und denkt, oh Gott, das Ende der Serie, Fragezeichen. <lacht> ich, ich persönlich finde ja solche Starts in eine Sendung, äh, wenn ich weiß, das ist jetzt noch nicht das Ende aller Dinge, ähm, ja, immer so ein bisschen vorhersehbar. Also für mich ist ja die, liegt ja die Spannung eher darin, ähm, wie kommen sie aus der Nummer jetzt wieder raus, weil ich aber ja schon weiß, sie kommen aus der Nummer wieder raus. Oder hast du das tatsächlich anders empfunden damals, Jan?
1: Nee, ist natürlich schon so. Äh, wenn man weiß, ist es nicht das Ende der Serie. Wäre es die letzte Folge gewesen, dann wäre diese Einleitung dramaturgisch, äh, hätte besser gezündet. <lacht> ähm, ich fand es trotzdem damals, glaube ich, soweit ich mich so halb erinnern kann, eigentlich erstmal sehr spannend in dieser Folge. Ich habe aber das Problem, dass halt äh, seitdem, wenn irgendwelche Science-Fiction-Serien äh, so anfangen oder irgendwelche Folgen, Seitdem finde ich es halt immer relativ langweilig. Ach, oh, nicht schon wieder. Ja, okay, wir machen jetzt einen Sprung zurück in die Vergangenheit. Zwei Wochen oder zwei Tage oder so. Und dann werden wir jetzt sehen, was zu diesem Ereignis hier führt. Das finde ich jetzt alles relativ vorhersehbar, auch wenn ich den genauen Ablauf der Folge nicht sagen kann. Gerade bei Enterprise ist mir das mehrfach ziemlich auf den Keks gegangen, aber auch in anderen Serien, die es danach gemacht haben. Ich bin jetzt nicht sicher oder habe nicht genau auf dem Schirm, wie viele andere Serien oder Folgen das gemacht haben vor Déjà-vu. Damit meine ich nicht die Zeitschleife, sondern halt das Intro mit »Jetzt wird das Raumschiff zerstört«. Aber mir kam es jedenfalls damals neu vor. Und seitdem ist das so ein bisschen verbraucht.
2: Wir hatten es also Déjà-vu, obwohl die Folge so klasse ist, für alle weiteren Folgen dieser Art richtig versaut. Naja, <lacht> ich meine, man kann da ja auch wieder mitspielen und ähm, äh,
1: mit der Erwartung des Zuschauers oder der Zuschauer äh, und kann es dann wieder in eine andere Richtung entwickeln. Ähm, so ein Beispiel aus einer meiner Lieblingsserien. Ich weiß, ihr werdet überhaupt nicht wissen, welches sein könnte. In Firefly gibt es ähm, eine Folge,
2: <lacht> Out of Gas.
1: Da wird halt sehr, sehr, sehr cool in verschiedenen Zeitebenen mit dieser Erwartungshaltung gespielt. Ähm, als ich die das erste Mal gesehen habe, saß ich echt davor so, oh, hm, ja, verstehe ich jetzt nicht, aber interessant. Und am Ende fügte sich dann ein Bild zusammen. Äh, das fand ich halt hochgradig intelligent und einen sehr kreativen Umgang damit. Also ich würde nicht sagen, dass Déjà-vu dieses Phänomen für alle Zeiten versaut hat. Aber wenn man sowas ähnliches macht, dann muss man sich heute schon noch ein bisschen mehr einfallen lassen.
0: Aber analysieren wir an der Stelle vielleicht auch noch mal so ein bisschen die Faktoren, die eben dazu führen, dass man Déjà-vu so positiv äh, empfunden hat. Das ist natürlich zum einen das Erzählformat, das hatten wir hier ja schon, das ja auch zu der Zeit ja durchaus revolutionär war. Damals waren ja so Fernsehserien immer noch relativ linear aufgebaut. Es soll ja wohl auch einige Zuschauer in den USA gegeben haben. Die haben erstmal mal äh, aufgeregt den Sender angerufen und haben gesagt, hey, so wie Thorsten basert hat eins, ihr habt da ein Problem. <lacht> 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 Aber ähm, was ich relativ bemerkenswert fand beim Anschauen der Folge, oder jetzt beim wiederholten Anschauen, ähm, dass... Es ja auch eine Teamleistung ist, die am Ende zur Lösung führt. Also, dass man so ein bisschen auch in der Folge jetzt nicht so den Hauptprotagonisten hat, der jetzt äh, das Rätsel löst, sondern jeder wirkt ja so ein bisschen dazu bei oder trägt ja dazu bei, dass es eine Lösung äh, nachher gibt. Das fängt beim Pokerspiel an, wo alle Brücken oder ein Teil der Brückenoffiziere zusammensitzt. Data spielt eine Rolle, Raika spielt eine Rolle. Ähm, wie wie seht ihr das? Ist auch dieses dieses Familiengefühl, was hier sehr ausgeprägt ist, ist das auch ein Teil, ein Schlüssel zum Erfolg?
2: Ja, denn letztendlich ähm, haben wir hier quasi nicht die das Alien der Woche, die Maschine der Woche, das Außenteamproblem der Woche, wie wir es bei toss haben oder vielleicht in der ersten und zweiten Staffel von TNG, sondern die Story passiert mit den Charakteren auf dem Schiff. Und man begegnet dann dem Phänomen. Das Phänomen steht aber nicht wirklich so im Mittelpunkt, sondern halt wirklich die Umwelt der Charaktere. Man begleitet ja beispielsweise Crusher ähm, und sie interagiert ja mit der gesamten Crew. Und das ist auch einer der Schlüssel in Episoden und auch einer der Stärken von TNG.
1: Ja, und wieder äh, ist mir sehr positiv aufgefallen beim erneuten Angucken, dass es also nicht heißt, hm, Dr. Crusher, Sie haben Stimmen gehört, äh, vielleicht sollten Sie sich mal in ärztliche Behandlung begeben, machen Sie erstmal Urlaub. Oder, irgendwie oder, sowas. oder ein
2: bisschen weniger Schluck, Schluck, Schluck beim Pokern. <lacht> <lacht> Abends zwiebelt die sich ja auch noch so ein Schnäppchen rein. Ja, aber ein ganz kleines. <lacht>
1: <lacht> Sondern alle sind halt gleich so: ah, ja, okay, wir werden gleich mal irgendwie einen Scan der Stufe 3 starten und äh, äh, man, man unterstützt sich gegenseitig und bringt den Leuten gleich Vertrauen entgegen. Das finde ich halt wieder einfach großartig. Und auch nach so vielen Jahren macht es immer wieder Spaß, sich das anzugucken. Äh, Im Vergleich zu ja, verschiedenen anderen Serien, wo es halt immer wieder heißt: so, ja, äh, du bist bestimmt überarbeitet, mach erstmal Urlaub. Und äh, ja, du hast ja vielleicht was gesehen, aber das glaube ich dir jetzt erstmal nicht. Das war nur Einbildung, ich habe es ja nicht gesehen.
0: Vielleicht darf ich an dieser Stelle mal zwei Trivia-Aspekte kurz einbringen. Oh. Ich, <lacht> Immer her damit. Das eine ist, ähm, der Captain der Boseman ist ein ziemlich bekanntes Gesicht aus einer anderen Fernsehserie. Wisst ihr, welche Fernsehserie das ist und welcher Charakter? Da baue ich ja jetzt auf Thorsten.
2: Ja, ich überlege gerade, Schuss ins Blaue, Seinfeld.
0: Oh, uh, voll
2: daneben. Nee, um, also es, es wird, wird in
1: den Extras erwähnt, aber ich kenne diese, habt ihr die andere Serie nicht gesehen. War es Friends? Nein.
0: Nein, auch nicht. Das Genre ist aber schon ganz richtig. Also es war die Serie Frasier. Und wir haben hier mit Casey Grammer zu tun. Der ist ja der Hauptcharakter von Frasier und war ja auch vorher, wie hieß diese Kneipenserie noch, wo sie immer in der Kneipe. Cheers, genau. Bei Cheers war er ja auch schon dabei und aus Cheers hat man dann ja so ein Spin-Off gemacht und daraus ist ja dann Fraser entstanden. Ja, und er spielt ja den doch etwas ja gelangweilten, ähm, <lacht> im Sitz sich rumlümmelnden Captain der Boseman.
2: Das ist Kelsey
0: Grammer. Man erkennt ihn äh, nur sehr schwer, weil er einen Bart hat in dieser Folge. Aber er ist es, ja.
2: Ähm, vielleicht, vielleicht zu den Hintergründen. Kelsey Grammer ist ja zum einen bekannt durch die Sprechrolle in den Simpsons im Original als Sideshow-Bob oder Tingle-Tangle-Bob. Wer kennt ihn nicht? <lacht> Wer kennt ihn nicht? Und wenn ich jetzt nicht völlig auf dem Holzweg bin, spielt Kelsey Grammer ja auch im dritten Teil von X-Men äh, mit, und zwar Beast. Den habe ich noch nicht mal gesehen, den dritten Teil. Ja, Oh, weiß ich nicht. Die eine oder andere Lady äh, schickt ja schon mal Blitze da durch die Gegend. Äh, kann man sich mal reinziehen. Ja, aber dafür
1: muss ich nicht X-Men gucken. Die gab es ja schon bei Star Trek.
2: <lacht> 1-0 für dich.
0: <lacht> ja, wo wir gerade so schön so einen Trivia-Aspekt so ein bisschen ausrollen hier. Ich hätte noch einen weiteren im Angebot. Und zwar die Produzenten, die wollten ursprünglich Kirstie Ellie als Savic an die Seite des Captains auf der Boseman äh, stellen. Boah. Ja, und das hätte natürlich einen Logikfehler ergeben, da die Boseman ja vor den Geschehnissen von Star Trek 2 schon verschwunden ist. Ja, ist also fast die Frage, ob es nicht doch ein Segen war, dass man diesen Promi-Bonus dann nicht gezogen hat und damit ein weiteres Logikloch sozusagen riskiert hätte.
1: Na, aber hätte man dann nicht einfach irgendwie das Verschwinden der Brosmann ein paar Jahre in die Zukunft legen können, dass das zeitlich wieder passt? Ist natürlich auch richtig, ja.
2: Auf die Idee ist man da nicht gekommen.
1: <lacht> ja, wäre auf jeden Fall nett gewesen. Äh wenn man das mit dieser zeitlichen Verlegung nicht gemacht hätte, dann wäre es halt so ein ähnliches Paradoxon, wie äh, Scotty, der dann halt, als er auf die Enterprise D kommt, fragt, ob Captain Kirk ihn äh, die geschickt hat, um ihn zu retten. Und eigentlich müsste er ja wissen, dass Captain Kirk im Nexus verschollen
2: ist. Ja, wie wir ja eingangs schon gehört haben, wahrscheinlich ja auch zu viel Scotch. Schluck, schluck, schluck. <lacht> <lacht>
0: naja gut und wenn man da so ewig in einem Transporterpuffer ist, dann kann man auch schon mal eine Gedächtnislücke haben
2: <lacht> ja. Malte, da du uns aber die ganze Zeit hier so schön mit Trivia quälst habe ich auch noch eine für dich oh. ja <lacht> wo taucht die USS Boseman bei TNG denn dann nochmal auf in der
0: Finalfolge
2: ja fast richtig also ich wüsste es jetzt so gegebenermaßen auch nicht. Bei Treffen der Generation und zwar ähm, als Picard und Data in diesem Navigationsraum ah. sind und ähm, Picard fragt, äh, ja, was war denn los? Dann sagt Data, ja, die Boseman musste eine Kurskorrektur durchführen. Warum musste sie denn den Kurs korrigieren? Die kommen dann darauf, dass halt durch das Explodieren Implodieren der Sonnen, Saren, diesen, äh, äh ach ja, Soran, ich verwechsel den mit Saren aus Mars-Effekt, sorry. Also Soran diesen, äh, Kurs korrigiert, ja, da spielt die Boseman halt eine Rolle.
1: Aber ist das dann dieselbe Boseman? Die müsste doch längst außer Dienst gestellt sein dann.
2: Ja, Enterprise gibt es ja auch mehrere. Ja, okay.
1: Aber dann, du meintest, es
2: ist die Boseman. Die noch mal einen Runde namentlich erwähnt, jetzt machen wir meine schöne Trivia-Frage hier <lacht> nicht kaputt.
0: <lacht> ja, äh, aber. Schöner, schöner Aspekt natürlich, vielleicht, wenn ich da noch kurz einhaken dürfte. Bei aller Liebe zu dieser Folge laufen wir hier natürlich in ein Phänomen wieder hinein, das wir aus der ersten Staffel kennen oder aus den ersten Staffeln kennen. Denn was passiert denn eigentlich mit der Boseman-Crew nach dieser Folge? <lacht> Doch
1: die müssen dann wohl sich vom 24. Jahrhundert assimilieren lassen. <lacht> Ähm, aber wo wir gerade bei Trivia und Boseman waren, das Schiffsmodell kommt mir aus einem der Kinofilme sehr bekannt vor. Oder täusche ich mich da? Ja. Das müsste sehr genau die USS Reliant aus dem zweiten
0: Film sein. Ich meine auch, dass ich das irgendwo gelesen habe, dass man das Modell nochmal recycelt hat.
2: Gott sei Dank haben sie ja Kirsty Ellie nicht recycelt. <lacht> <lacht>
0: ähm, ein Aspekt, den ich gerne noch einflechten würde an dieser Stelle, ähm, die Frage hätten wir eigentlich ja schon bei Thorsens Folge auch mal stellen müssen. Ähm, wie bewerten wir eigentlich die Verbesserungen durch die HD-Qualität? Ah, es
1: gibt ja, oder anders, in dieser Staffel ähm, fehlen ja so ein paar, äh, ich glaube zweieinhalb Minuten sogar, an äh, Material. Das kannte man irgendwie, oder das original wurde nicht gefunden. Und in so ein paar Folgen, unter anderem müsste es sein, ich habe es mir doch aufgeschrieben, äh, ungebetene Gäste und das, und das Missglückte Manöver, glaube ich. Da gibt es dann relativ lange Sequenzen, ähm, die ganz offensichtlich hochskaliert wurden. Äh, die Farben sehen matschig aus, das Bild ist äh, unscharf. Und eigentlich muss man ja fast dankbar sein, dass man diesen Kontrast sieht, wo dann die nächste Kameraeinstellung wieder frisch aufgearbeitet ist das zeigt einfach nochmal so deutlich, was die für eine Arbeit geleistet haben mit dem HD-Material und wie geil das ist im Vergleich.
2: Also ich muss wieder sagen, ich bin wie immer weggehauen. Ich will auch nicht immer dieselbe Platte abspielen, die ich bei den TNG-Blu-Ray-Trackcasts meist abspiele. Eine Kleinigkeit nur beim Schauen ist mir in der Folge Darmok aufgefallen. Tja, da war eine Situation, wo ich gesagt habe, Schaka, als die Mauern fielen. Ähm, letzten Endes, oh, da war ein Rohrkrepierer, habt ihr jetzt nicht gelacht. Ich hab, hab noch genug Auflager. Habt ihr die Folge wahrscheinlich nicht gesehen,
1: ne? Lauer nee, ähm, oder Rohrkrepierer?
2: Ja, oder war ein Rohrkrepierer. Ja, gut, ja, macht nichts. Ja, man kann nicht nur Volltreffer landen. Was ich, das Gelächter wird schnell,
0: später reingeschnitten, Thorsten. <lacht>
2: oh, 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 oh. Was ich was ich sagen wollte war, es gibt eine Miniszene in der Folge, wo man wieder sieht, wie gut das aufgearbeitet worden ist. Denn der Kameramann hat einmal eine ganz kurze, unscharfe Einstellung gemacht von Riker. In der nächsten Szene ist das wieder begradigt. Das ist ganz interessant. Die, das Filmmaterial wurde so hoch aufgelöst, dass halt diese, diese kleinen Unschärfen eines Kameramanns sogar ab und zu mal zu sehen sind, wie beispielsweise in der Folge. Mhm, äh, das ist mir sogar mehrfach
1: aufgefallen jetzt beim Durchgucken. Ich habe mir nicht notiert, welche Szenen in welchen Folgen das waren. Aber ab und zu dachte ich mir, das ist aber, das ist aber unscharf jetzt gerade. In der nächsten Einstellung war es dann halt korrigiert.
0: Also ich kann, kann mich Thorstens Aussage insoweit anschließen, es ist natürlich ein Loblied, was man bei jeder, bei jeder Staffel, die bislang erschienen ist, anstimmt. Ich würde bei der fünften Staffel allerdings noch so ein bisschen darüber hinausgehen, weil wir ja doch durchaus veränderte Rahmenbedingungen hier auch antreffen. Also man hat ja damals dann doch auch äh, häufiger auf, ich will jetzt mal so sagen, schlecht beleuchtete äh, Szenen gesetzt. Also nicht schlecht im Sinne von, dass man sie, dass die, 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 die äh, Lichtgestalter da Mist gebaut haben. Aber äh, um die Stimmung so ein bisschen zu unterstreichen. Also da wurde in den Höhlen gefilmt und es gab ja auch andererseits viele Außenszenen mit Tageslicht und ähm, ganz allgemein kann man eigentlich sagen zu dieser Staffel, dass das kommt ja wirklich in einer ganz anderen Qualität. Also wenn ich zum Beispiel jetzt an die nächste Folge denke, die wir nachher noch besprechen werden, ähm, da ist es ganz großartig mit den Außenzähnen und äh, generell auch eben auch bei Finrich Roh, äh, wo wir dann diese diese Szene auf dem Planeten haben mit diesem Treffen da, mit diesem äh, Bajorana. Ähm, das kommt doch in einer ganz anderen Qualität, wenn man sich einfach nochmal zum Vergleich die alten DVDs dann da anguckt, wo es dann teilweise wirklich dann auch milchig und, und griselig und unscharf aussah. Ähm, das ist schon ein deutlicher Qualitätssprung, fast schon ein bisschen noch weiter als in den vorherigen Staffeln.
1: Ja, wobei teilweise äh, sieht man jetzt natürlich eher mal, dass die Modelle einfach irgendwie aus Plastik gebaut sind und ähm, äh, beispielsweise die Registriernummer oder irgendwelche Logos oder Embleme oder so, die da drauf sind, da habe ich jetzt schon eher mal den Eindruck, ja, okay, ähm, das haben die da jetzt nicht irgendwie haarfein drauf gemalt, sondern das ist äh, im Prinzip irgendwie so ein abzieh oder so, den die da gebastelt haben. Und man sieht noch so ein bisschen äh, den Rahmen von diesem Sticker. Also da, wo halt äh, der nicht bedruckt ist. <lacht> ähm, ja, erkennt man eher als früher in der Erstausstrahlung oder in der äh, TV- und tvd fassung Aber andererseits... Äh, ich bin ja sehr froh und sehr dankbar, dass sie halt nicht irgendwie alle Effekte umgearbeitet und alles nochmal im Computer neu gerendert haben, sondern äh, auch hier wurden ja wieder einige Effekte neu gemacht, jedenfalls soweit ich weiß. Äh, Planeten-Außenansichten wurden neu gemacht, aber man hat sich sehr stark bemüht, dass es so aussieht wie früher und man hat es in erster Linie gemacht, weil das Originalmaterial es einfach nicht hergegeben hat, äh, das äh, hochzurechnen bzw. Äh, zu verwenden.
0: Aber sehr schönes Stichwort, Jan. Es ist ja tatsächlich ja wohl auch so gewesen, dass ja in den ersten Staffeln auch bei den Modellszenen größere Modelle auch der Enterprise zum Einsatz kamen, die detailreicher waren als dann in den späteren Staffeln. Ich merke das auch so in einigen Einstellungen. Also ich habe manchmal so das Gefühl, dass man in den späteren Staffeln schon mehr darauf geguckt hat, was denn in der Fernsehfassung nachher tatsächlich noch darüber kommt. Dass man gesagt hat, ach komm, wir müssen jetzt mit dieser Kulisse jetzt nicht so überperfekt sein und auch das Modell kann eine Nummer kleiner sein. Das sieht ja in der Standardauflösung des Fernsehens nachher sowieso keiner mehr. <lacht> Während die ersten Staffeln ja augenscheinlich noch so produziert wurden, dass man ja aus mir vollkommen unerfindlichen Gründen schon so fürs HD-Zeitalter vorgearbeitet hat, ist ja schon bemerkenswert, Wäre interessant mal zu erfahren, woran das jetzt lag, warum man da nachher so ein bisschen das zurückgenommen hat. Sicherlich waren ja Budgetgründe dann auch ausschlaggebend.
1: Ja, oder vielleicht hatten die ganzen Leute, die normalerweise damit beschäftigt sind, diese Modelle zu bauen, einfach irgendwie rausgefunden, was halt ökonomisch sinnvoll ist, dass man es halt alles in kürzerer Zeit hinbekommt. Und das ist ja wieder so einer dieser Aspekte, die ich an den Extras sehr schätze, äh, auch an den alten DVD-Extras, dass man mal so mitbekommt, was die eigentlich dafür eine Arbeit geleistet haben. Äh, in einigen von den Extras, die ja auch auf den Blu-Rays wieder mit drauf sind, äh, da kommen dann so Schoten, äh, dass halt beispielsweise Bestimmte Studios, wo bestimmte Trickaufnahmen äh, gedreht wurden, halt für 24 Stunden zur Verfügung standen. Die kamen dann da einigermaßen gut vorbereitet hin und haben wirklich 24 äh, Stunden am Stück durchgearbeitet, weil am Ende des Tages mussten die Szenen im Kasten sein, äh, damit man sie dann rechtzeitig äh, weitergeben konnte für die nächsten Schritte der Nachbearbeitung. Äh, das ist, glaube ich, nicht oder äh, schwer äh, nachzuvollziehen, was für eine Arbeit die da geleistet haben viele von denen. Und wenn die dann irgendwann sagen, naja, jetzt bauen wir das Modell einfach mal zwei Nummern kleiner, dann sind wir irgendwie fünf Tage weniger beschäftigt diesen Monat. Da hätte ich durchaus Verständnis für, falls das ein
0: Grund gewesen sein sollte. Gut, wenn dann von eurer Seite nichts weiter hinzuzufügen ist. Nee, ich glaube nicht.
2: Ich glaube auch, wir können weitermachen.
0: Bevor die Zuhörer ein Déjà-vu erleben. <lacht> Widmen wir uns eher den Gefahren der Vergangenheit. <lacht> Die nächste Folge heißt Gefahr aus dem 19. Jahrhundert und äh, die hat Jan besprochen oder bespricht Jan. <lacht>
1: genau. Ähm, ja, man findet bei einer Ausgrabung in San Francisco den 500 Jahre alten Kopf von Data. Das führt zu gewissen Irritationen, weil Data eigentlich kerngesund ist. Aber man findet auch raus, äh, dass es auf irgendeinem entfernten Planeten äh, bestimmte Mikroben gibt, die man hier in der Ausgrabung gefunden hat. Und auf diesem Planeten trampelt Data auch einfach erstmal mitten in so ein Zeitportal rein und wird, wer hätte es gedacht, in das San Francisco des 19. Jahrhunderts zurückversetzt. Äh, und ein Außenteam mit Captain Picard folgt ihm dann nach relativ kurzer Zeit, kann ihn aber erstmal nicht finden. Im San Francisco des 19. Jahrhunderts äh, läuft die Besatzung unter anderem Mark Twain über den Weg, der da unter seinem Namen, unter seinem richtigen Namen Samuel Clemens äh, residiert. Äh, Sie begegnen auch dem Autoren Jack London. Und sie laufen Geinen über den Weg. Äh, auch das führt zu gewissen Irritationen, weil sie Geinen nicht etwa mit zurückgebracht haben, sondern die hat wohl vor 500 Jahren schon gelebt und, äh, ja, ich weiß nicht. San Francisco soll wohl zu der Zeit sehr schön gewesen sein oder so. Jedenfalls war sie schon vor 500 Jahren auf der Erde. Und da trifft sie Picard zum allerersten Mal. Äh, ja, man findet dann raus die, äh, irgendwelche bösen Aliens. Die haben eigentlich einen sehr coolen Plot. Die reisen einfach in die Vergangenheit der Erde, bringen da irgendwelche Leute um und ernähren sich von deren Lebensenergie. Und im 19. Jahrhundert gibt es halt keinen, der die da aufhalten kann. Naja, bis das Außenteam der Enterprise auftaucht. Äh, am Ende gelingt es dann auch, den Aliens das Handwerk zu legen und deren Zeitportal kaputt zu machen. Äh, es gibt nur ein kleines Missgeschick. Data wird seinen Kopf abgehauen. Und äh, sie nehmen nur Datas Körper zurück. Mit zurück in die Zukunft ins 24. Jahrhundert. Aber ist ja kein Problem, am Anfang der Folge haben sie ja seinen Kopf gefunden, der wird da wieder draufgebaut und äh, jo, Data funktioniert einwandfrei und kann dann noch einen wichtigen Hinweis geben, wie man auch Captain PK am Ende noch retten kann, der noch ein bisschen in der Vergangenheit geblieben war. Jo, so viel zu der Zusammenfassung. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Ähm, Im Cliffhanger ein Jahr vorher gab es ja den großen Klingonischen Bürgerkrieg. Dann gab es eine Doppelfolge jetzt in der fünften Staffel, die Wiedervereinigung zwischen Romulanischem Imperium und äh, Vulkanischem, was auch immer. Und äh, jetzt zum Ende der Staffel, ja, keine äh, weltbewegenden, erst recht keine Machtverhältnisse im ganzen Quadranten verschiebenden Geschichten. Malte, wollte, glaubst du, man wollte jetzt einfach mal wieder etwas kleinere Brötchen backen?
0: Naja, so klein sind die Brötchen ja gar nicht, wenn man sich die Komplexität dieser Story anschaut und dass man ja wieder eine Zeitreisegeschichte da macht. Ähm, möglicherweise wollte man tatsächlich nach einer Staffel, in der es ja äh, um andere Spezies oftmals ging, mal wieder ein anderes Thema setzen und ähm, sich auch dann wieder mehr den Charakteren widmen. Äh, es ist ja vor allem eine sehr spannende Folge jetzt eben auch mit Blick darauf, wie denn Geinen, in welchem Verhältnis Geinen zu Picard steht oder beziehungsweise warum sie dann auf einmal auftauchte in der Serie und ähm, das Gefühl vermittelt wurde, sie man, man würde sie schon kennen und es gäbe schon so ein sehr starkes Verhältnis zu Picard. Ähm, das war vielleicht so ein bisschen auch dann der, der Beweggrund. Und es ist natürlich eine sehr humorvolle Folge auch. Also man, man spielt auch jetzt so ein bisschen mal mehr mit so ironischen Elementen. Ich finde natürlich ganz großartig, fand ich dann, wo diese Vermieterin da in San Francisco auftaucht und Mr. Pickard immer sagt. <lacht> <lacht> Oder Data ist doch, glaube ich, ähm, Data ist komisches Aussehen, das wird doch da irgendwie verkauft. Er käme irgendwie aus Frankreich. Also <lacht> uh,
2: genau. <lacht> und dann auch ausgerechnet aus Frankreich, wo Picard ja herkommt.
0: <lacht> also da, da entwickelte TNG ja wirklich ungeahnte Qualitäten an der Stelle. Ähm, Humor war ja vorher auch mal, mal da, aber in, in dem Umfang habe hab ich das eigentlich selten erlebt und ähm, ja, vielleicht, wenn ich zur inhaltlichen Bewertung schon was sagen darf, ähm wo ich ein bisschen drüber gestolpert bin. Also für mich war es wirklich einer der spannenderen Zweiteiler von TNG. Wir haben ja häufig das Problem gehabt, dass der erste Teil grandios war, eine riesen Spannung wurde aufgebaut und im zweiten Teil war es dann eine relativ banale Lösung und man hat dann so hinterher gedacht, naja, hm, so richtig spannend war es ja nun nicht. Hier ist es ja, der ist der zweite Teil ja überaus spannend, wie ich finde. Also die Auflösung, wie man das dann hinkriegt, dann Picard wieder zurückzuholen und der mit dem Kopf und überhaupt diese ganze Auflösung. Ähm, merkwürdig fand ich nur den Lösungsansatz mit den Aliens. Dass man die so einfach äh, mal eben ausradiert und, und da nicht irgendwo eine diplomatische Lösung findet oder zumindest einen, einen Versuch unternimmt. Es gibt da ja zwar dieses Gespräch mit dem einen Alien, aber naja, oh, dann sagt man, okay, Photon-Torpedos, Feuer, Peng.
1: Ja, das hat mich äh, seinerzeit auch so ein bisschen gewundert. Äh, jetzt hast du schon eine Frage beantwortet, die ich Thorsten stellen wollte, aber ich stelle sie Thorsten trotzdem, vielleicht sieht er es ja anders. <lacht> Und zwar äh, häufig wird ja tatsächlich kritisiert, dass der zweite Teil eines Zweiteilers bei Next Generation nicht so gut ist wie der erste Teil. Ja, Thorsten, wie siehst du das bei dieser Folge?
2: Ähm, also grundsätzlich muss ich dir recht geben, meistens äh, flacht der zweite Teil ein bisschen ab. Äh, ich persönlich muss sagen, äh, von den Versuchen, humorvoll zu sein, der einen oder anderen guten Szene und ein paar spannende Elementen, finde ich die Folge eigentlich nicht so gut. Und ähm, fand es ein bisschen schade, dass man das so als Cliffhanger für die Staffel benutzt. Also beispielsweise fand ich die Spock-Doppelfolge viel cooler mit den Romulanern, denn man hat schon so ziemlich viel Politik mitgemacht mit Kampf um das Klingonische Reich und auch mit Wiedervereinigung, also ähm, der Spock-Folge. Und ähm, ich finde die Folge von der Auflösung mit Datas Kopf mal abgesehen und wie sie wieder zurückkommen, sie hat halt einfach seine Längen. Also mit äh, mit Mark Twain, das hätte nicht sein gemusst, das ist so ein bisschen wie ein Hammer. Dann äh, Geinen wird da auch mal so ein bisschen mit so einem Hammer reingebracht und äh, die hat auch echt einige Längen, die Folgen. Gerade auch der erste Teil, ähm, die Dialoge mit dem, ähm, mit dem Concierge, das nervt ein bisschen und... Ja, und die Crew hat halt einfach Angst, dass Data stirbt und er sieht das ganz locker, ist noch ganz nett, aber auch dieser Aspekt wird ziemlich breit getreten letztendlich und also mir persönlich sagt die Folge nicht so zu, weil ich finde sie hat sehr viele langweilige Elemente und deshalb, ähm, ja, finde ich, weil ich so den zweiten Teil so drei Minus finde, ähm, auch den ersten drei Minus, also da, um wieder auf deine Frage zurückzukommen, äh, bricht so ein bisschen auf, ja, beide sind nicht so der Burner. Tja, seid ihr baff, ne? Ich, ja. <lacht> <lacht>
0: ja, ich würde da eigentlich die Gegenrede gerne anstimmen. Ähm, ich habe ähnlich wie Thorsten empfunden, als ich mir seinerzeit die Serie zum ersten Mal angesehen habe. Da habe ich das auch so empfunden, dass es so ein bisschen Längen hatte. Ich finde jetzt so mit 25 Jahren Abstand zu der ganzen Sache entdecke ich doch so einen ganz neuen Charme in diesem Zweiteiler. Also als wir diesen Zweiteiler ausgesucht hatten, hatte ich so, das war aber eigentlich auch mein Hintergedanke, ach Gott, das war ja nicht so die Burner-Folge. Da können wir aber wenigstens dann auch mal äh, etwas kontrovers diskutieren. Gut, das tun wir ja jetzt auch, aber <lacht> 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 genau. ähm, da können wir mal was äh, kritisieren. Da können wir nicht nur ein Loblied anstimmen. Und ähm, ich muss sagen, mein Bild hat sich so ein bisschen gewandelt jetzt, nachdem ich mir diese, diese Doppelfolge nochmal angesehen habe. Ich ich muss dazu sagen, den ersten Teil habe ich auf Blu-ray gesehen, den zweiten Teil, weil er noch nicht erschienen ist, ja auf DVD. Wobei mir bei der Gelegenheit eben auch aufgefallen ist, welcher Qualitätsunterschied eben auch in der <lacht> in der Optik dann da ist. Also diese Außenszenen sehen ja in Blu-ray-Qualität ganz anders aus. Ich finde eigentlich, dass hier sehr schön auch mit den Charakteren äh, gespielt wird. Man auch so ein bisschen sie auf den Zuschauer wirken lässt. Also die, diese Längen sehe ich eigentlich eher eben auch, man hat ihnen so ein bisschen Zeit gegeben dann, die, was ja so manchmal in der Hektik der sonstigen Folgen dann eben nicht da ist. Insofern äh, würde ich jetzt so, wie gesagt, aus der heutigen Perspektive der Folge eher eine 2 geben.
1: Ja, aber es ist natürlich interessant, wenn man sich jetzt nochmal in die Situation von damals zurückversetzt. Wenn man die Folge zum ersten Mal guckt, ist das jetzt so die Folge der Cliffhanger, wo man sagt, ja, ich kann es kaum erwarten, bis die nächste Folge am Ende der Sommerferien anfängt. Oder äh, wäre es vielleicht sogar besser gewesen, wie äh, Thorsten das eben vorgeschlagen hat, dass man einfach diese Folge mit dem Wiedervereinigungszweiteiler getauscht hätte und dann äh, mit dem Auftreten von Spock die Staffel beendet hätte.
0: Da bin ich voll auf deiner Seite. Also ich glaube auch, dass man die Leute seinerzeit, die Zuschauer, ziemlich runtergeholt hat mit dieser Folge. Gerade die fünfte Staffel bot ja nun einiges so an... an äh Spezieskonflikten und dann zum Ende der Staffel kommt man so mit einer Personality-Folge, die mit ein paar Lachern und so, die so ein bisschen Stimmung, die eher so stimmungsvoll ist. Also das hätte eigentlich besser wirklich als Zweiteiler in der Staffel gepasst, aber so als Cliffhanger, um, um Geschmack zu machen. Ich meine, man hat natürlich ja insofern etwas Spannung aufgebaut, weil am ersten, am Ende des ersten Teils springen ja nun da Picard und die anderen in, dieses, in diese Anomalie da rein oder in dieses Tor zur Vergangenheit. Und man fragt sich natürlich, oh Gott, was passiert jetzt mit denen? <lacht> Merkwürdig fand ich an der Sache übrigens, dass sie da einfach mal so reinrennen. Die wussten ja gar nicht, was sie da erwartet.
2: Ja, auch ein bisschen komisch. Ne? Ja, es
0: das entspricht eigentlich nicht so dem Stil ne? der, von der von TNG.
2: Ja, und das sind so ein paar Sachen einfach so so dramaturgisch geschuldet, die mich da stören, halt einfach so ausgerechnet Worf, für den wir ja kein Kostüm haben im 19. Jahrhundert, der geht jetzt wieder zurück zur Enterprise, also ich hätte ja Riker zurückgeschickt.
1: Naja, aber ich meine, dass man Worf nicht mitnimmt, fand ich jetzt schon relativ naheliegend.
2: Aber warum Sicherheitschef und so, wenn schon der Captain dabei ist, da packe ich doch lieber den ersten Offizier wieder zurück aufs Schiff, der sich äh, ums Schiff er kümmert.
1: Klar, ich meine, wenn man nicht weiß, was einen erwartet und dass man da jetzt irgendwie erstmal eine Woche oder wie lange auch immer undercover arbeiten muss, ja. dann wäre es schon
0: hochgradig sinnvoll gewesen.
2: Und nimmt den Counselor mit, die er weder anpacken noch kämpfen
0: kann. <lacht> Ja, also mit Blick mit Blick auf, äh, ja. ich, ich muss Jan recht geben, mit Blick darauf, dass sie in die Vergangenheit reisen, war es natürlich wohlweislich richtig, dass man auf Worf verzichtet hat, aber man konnte ja nun, da das ja eine relativ spontane Entscheidung war, durch dieses Portal zu gehen, konnte man ja eigentlich nicht ahnen, dass man äh, da jetzt nicht Worf mitnehmen sollte.
1: Naja, zumal es gibt ja sowas ähnliches wie eine Hierarchie auf so einem Schiff. Es gibt halt den Captain, es gibt den ersten Offizier und es gibt den zweiten Offizier nachdem dann also Data schon verschwunden war, der zweite Offizier und der Captain und Riker durch das Portal gehen äh, oder diese Zeitreise antreten, äh, ja, wer ist denn jetzt eigentlich gerade Kommandant auf der Enterprise? <lacht> Selbst Troy haben sie ja mitgenommen, die normalerweise relativ hoch steht im Rang, wie wir ja auch schon in der Folge Katastrophe auf der Enterprise gelernt haben in dieser Staffel. Äh, das war schon als Herleitung ziemlich schwachsinnig. <lacht> Sinnvollerweise hätte man natürlich Riker zurückgeschickt, so hier, Commander, äh, sie haben das Kommando. Genau. Und äh, Riker hätte natürlich auch noch drauf bestehen können, so Captain, auf gar keinen Fall werden sie äh, dieses, äh, diese Ausmission leiten, sie bleiben gefälligst auf der Enterprise, das ist äh, Sternenvorschrift äh, 47-2.
2: <lacht> ja, ja, der damals ja also quasi, da. deswegen wurde er ja eingestellt in der ersten Staffel, der damit ja genau. fast seinen, seinen Rang geopfert hat. Ne?
1: Allerdings, ähm, das wurde ja erklärt, dass äh, Geinen auf der Enterprise zu Picard sagte, sie müssen auf diese Mission gehen, äh, ich kann Ihnen nicht sagen warum, aber ist so.
2: Ah gut, Gott sei Dank, wenn Geinen das sagt, dann...
1: Naja, Geinen, Geinen hat ja auch schon gesagt, hm, naja, äh, ich glaube, Tascha ja stammt von äh, der alten Enterprise. Ja. Hm, äh, aber das ist doch gar nicht möglich. Ja, aber ich glaube, es ist so. Na gut, dann glaube ich Ihnen das mal.
0: Das passt ja schon ganz gut auch zu dem, was wir Déjà-vu schon oder was Jan zu Déjà-vu gesagt hat, dass ja dieses Grundvertrauen dann eben auch zwischen den Charakteren relativ groß ist und dass dann eben auch einer der Stimmen hört, dann nicht zu Schwester Ogawa auf die Krankenstation geschickt wird, sondern erstmal per se ernst genommen wird und dann schaut man, ob jemand vielleicht verrückt ist. Es gibt ja, also ich, ich stimme so ein bisschen ein, was die Kritik angeht an der, an diesem, an dieser Hektik, die da ausbricht. Es gibt ja auch einige Sachen, zum Beispiel, woher hat, hat, haben dann die Charaktere um Picard dann so schnell die Klamotten dann da äh, her, herbeigeschafft? Sie haben ja immerhin auch kein Geld und nichts und äh, man sieht sie dann in, in dem zweiten Teil dann alle gleich in wunderbaren Kostümen und mit einer wunderbaren Legende äh, ist ja auch so ein bisschen, naja, herbeigeschnippt, so wie bei Q. <lacht>
1: ja, bei Data wurde es ja auf der anderen Seite sehr schön erklärt, wie er an Geld kommt.
0: Richtig, da, da finde ich es plausibel. Also das ist ja auch dann im ersten Teil, aber im zweiten Teil, ja, da setzt man das einfach dann so voraus. Gut, man kann sich vielleicht denken, dass in der Zwischenzeit auch etwas Ähnliches passiert ist. Ähm, trotzdem ist es ja schon so ein bisschen merkwürdig. Ähm, das zweite ist, und da denke ich, hat auch so ein bisschen die Zeit dem Ganzen einen Streich gespielt, ich habe immer so gedacht, warum hat man eigentlich Mark Twain und der der Concierge, das ist ja der auch ein ein bekannter Autor Jack London, äh, warum hat man die eigentlich da eingeführt? Ich finde sie ganz lustig, es ist eine nette Randnotiz, aber im Grunde genommen hätte man ja viel mehr mit ihnen machen können oder auch in irgendeiner Weise hätte man ja auch erklären können, warum man ausgerechnet jetzt Mark Twain da jetzt äh, herbeigeschafft hat. Es hätte ja wirklich ein x-beliebiger äh, Schriftsteller oder sonst wer sein können, warum gerade Mark Twain und ich glaube auch, da ist dann so ein bisschen die Zeit dann ausgegangen. Hat man ja so ein bisschen lustig auch aufgenommen, als Picard dann nachher in der Höhle sagt, ich hätte sie gern noch intensiver kennengelernt und Marc Schwellen dann sagt, ja, aber sie können ja meine Bücher lesen. <lacht> also klingt für mich fast so, als wenn die Drehbuchautoren da nochmal so einen kleinen Wink eingebaut haben, weil sie selber wohl auch gerne mehr mit train angefangen hätten.
1: <lacht> Wäre schon möglich, ja.
0: Man müsste sie mal fragen.
1: Ja, geht mir auf jeden Fall auch so. Das mit äh, Mark Twain fand ich sehr, ja, tat einfach nicht Not, hat die Sache nicht so richtig vorangebracht. Äh, ich hatte seinerzeit sogar mal in irgendeiner Enzyklopädie gestöbert, äh, wie Mark Twain so beschrieben wird und hatte den Eindruck, äh, dass die Figur, wie sie jetzt dargestellt wird in der Folge auch nicht so unbedingt äh, zu diesen äh, historischen Aufzeichnungen oder so passt. Da kann ich auch falsch liegen, aber es war jedenfalls meiner Meinung nach einfach unnötig. Genauso wie das Auftauchen von Jack London da als Concierge. Aber das bietet sich natürlich dann immer gleich für ein paar Trivia-Aspekte an. Der Schauspieler von Mark Twain, wo ist der uns in Next Generation schon mal begegnet? Das ist schwierig. Oh, uh, das hätte ich nicht gedacht, dass ich euch damit schon aus Glatteis führen kann. Oh Gott, wenn das schon
2: die einfachste Frage
1: ist. <lacht> Das war in der ersten Staffel Die Sorge der Aldeaner. Das war der oberste Aldeaner, der da die Kinder der Enterprise gekidnappt hat.
2: Ah, die erste Staffel ist schon wieder so weit weg. Ja. <lacht> ja, also
0: das hätte ich jetzt auch nicht gewusst.
1: <lacht> Und äh, ich glaube, das nächste, das werdet ihr aber wissen. Äh, Frederick Larouque, der Pokerspieler, von dem Data die ganze Kohle abzockt. Wer, äh, als wer ist der noch bekannt?
2: Ghoul Ah, sehr gut. Das ist mir aber auch erst aufgefallen, als ich dachte, Mensch, woher kennst du den? Dann ist mir eingefallen, man sieht Mark Alemu ja mal äh, als Gul als Bajorana ohne Maske. Und das, ja, der, der hat ja schon ein markantes mhm. Gesicht. Ja, auf jeden Fall. Ein
1: Aspekt, den Malte eben angesprochen hatte, so jetzt in der HD-Fassung kommen die Kulissen viel besser zum Tragen. Ich fand eigentlich schon immer und finde auch jetzt in der HD-Fassung, dass diese Kulissen besonders unglaubwürdig aussehen. Seid ihr da auf meiner Seite oder findet ihr diesen richtig gut?
0: Inwiefern unglaubwürdig?
1: Es sieht halt aus wie ein Studio. Das sieht aus wie, ich weiß nicht, wahrscheinlich auf dem Paramount-Studio. Da haben die halt irgendwie so Papphäuser hochgezogen und ein paar Kutschen auf irgendeine Straße da gestellt und die da langfahren lassen. Das soll jetzt halt San Francisco im Jahr ich glaube 1893 sein. Ähm... Und man kriegt ja auch immer nur so zweieinhalb Straßen zu sehen überhaupt. Hat für mich immer so gewirkt wie, ja, wir versuchen es mal, aber hat nicht so richtig geklappt und äh, das
0: Budget ist halt auch limitiert. Wobei ich finde, das ist ein Phänomen, das ging mir schon zu äh, SD-Zeiten so, ähm, dass das ja die Darstellung von Außenplätzen, also am schlimmsten war es ja auf diesem Planeten da damals mit den Ferengis da mit ihren Elektropeitschen. Das oh, ja. das war ja im Prinzip so ein paar Pappfelsen und ein wenig die Nebelmaschine angeworfen. <lacht> ja, richtiger
1: style Das war noch die erste Staffel. Das äh, Der Vergleich ist vielleicht ein bisschen unfair. Ja, aber es
0: wurde nachher auch nicht so deutlich besser. Zum Beispiel Klingonische Heimatwelt, da haben wir ja auch mal relativ bescheidene Kulissen nur zu sehen bekommen. Und, äh,
2: und wie immer ein Star Trek eine Höhle. <lacht> genau.
0: Das halbe Leben spielt sich in der Höhle ab. Und in diesem Zweiteiler ja übrigens auch. Da spielt ja auch wieder die Höhle eine Rolle. Ja.
1: <lacht> naja, aber wenn wir das vergleichen mit Damok, da gab es jetzt ein paar Außenaufnahmen. Äh, die haben mir sehr gut gefallen. Und das ja, gut, war jetzt halt auch irgendeine so Schlucht, wahrscheinlich dreieinhalb Kilometer neben dem Paramount-Studio. Aber das sah halt aus wie irgendwo in der Wildnis. Konnte ich mir richtig gut vorstellen. Warum soll das nicht auch ein Planet sein? ein Fremder, meine ich.
0: Ja. ja, aber gut, wie, also ich sag mal, bei TNG hat es sich nach äh, nach hinten raus ja dann doch noch verbessert, zum Beispiel dann ja auch sechste Staffel war das ja, glaube ich, die Folge Decent, ähm, wo man dann ja auf diesem Planeten war, äh, wo die Borg dann ja da unter Lore da äh, ihr Eigenleben entwickelt haben, da hatte man sich ja schon ein bisschen mehr Mühe gegeben, auch mit den Außensets Generell war es aber ja in TNG immer so, dass ja die Außensets so ein bisschen sträflich vernachlässigt wurden. Wenn ich zum Beispiel alleine mal sehe, Voyager im Pilotfilm, da gibt es ja richtig Kontrastprogramm mit diesem Okampa-Planeten, sowohl auf, als auf der Oberfläche als auch dann diese Untergrundwelt. Sowas hat man ja in der Detailtreue in TNG selten zu sehen bekommen.
1: Das stimmt, aber was jetzt so die Glaubwürdigkeit angeht, fand ich beispielsweise die Sternenflottenakademie relativ schön die wir einmal oder sogar zweimal zu sehen bekommen, schon in der fünften Staffel. Auch da gibt es ja nur so ein paar Ausschnitte, aber das wirkt jetzt erstmal relativ echt auf mich. Auch wenn man teilweise sieht, wo dann im Hintergrund da die äh, Bilder sind, die zweidimensionalen Bilder, die halt einfach aufgehängt wurden, aber die waren halt auch ja schön gemacht. Und an der Stelle hat mich das nicht so sehr gestört. Äh, anders als halt ja, dieses San Francisco, was einfach so künstlich wirkt. Und ich kann gar nicht genau beschreiben, warum. Vielleicht, weil die Häuser alle so wie abgeleckt aussahen. Hm. Jedenfalls kann ich mich mit den Sets in dieser Folge einfach echt nicht anfreunden, weder im ersten noch im zweiten Teil.
2: Ja, aber das ist ja das Enterprise-Phänomen, da sieht ja immer aus wie geleckt und frisch gestaubsaugt und so weiter und man hat das halt einfach weiter übertragen und man ist als Zuschauer natürlich auch anderes gewöhnt. Ich gucke beispielsweise total gern Zurück in die Zukunft und im dritten Teil, der spielt ja auch noch 1885 und da ist die Kulisse halt, wie ich finde, ganz gut gemacht und wenn man das dann mal so ein bisschen vergleicht im Hinterkopf hat und... Ähm, ja, also ich glaube, die Kostüme und so, das ist durchaus gelungen, auch wenn ich es persönlich jetzt nicht so mag, gerade äh, die Zeit, aber ähm, ja, vielleicht ist das halt einfach der Hintergrund für dich, dass man ja die Sets halt einfach auch so gemacht hat, dass man so gesagt hat, ja, wir haben jetzt nicht so viel Geld und ja, und der Sauermann-Setbauer ja, äh, Hermann Zimmermann hat das dann so gebaut.
1: Wird wohl so sein. Der Vergleich jetzt mit so einem äh, Kinofilm oder einer Reihe wie Zurück in die Zukunft ist natürlich ein bisschen unfair. Äh, ich weiß nicht, wie viel Zeit hatten die bei TNG für so Sets? Normalerweise doch eigentlich auch echt nur eine Woche, oder?
0: Gut, ich weiß nicht, wie das jetzt bei so einem Cliffhanger ist, beziehungsweise dann auch einem Zweiteiler, der so ein bisschen exponiert ist, ob da dann die Vorlaufzeit nicht etwas größer sein muss, als bei so einer Standardfolge, die man in den vorhandenen Kulissen drehen kann. Aber ich gehe mal davon aus, dass in diesem normalen Serienbetrieb die, die Zeit dann doch wirklich überschaubar war, gleich, gleichsam das Budget und ähm, ja, und was Thorsten schon sagt, also diese Optik in TNG ist ja sowieso mal wie geleckt, wenn ich mir jetzt auch in HD-Qualität dann die Quartiere da ansehe, da sieht man ja keinen Staubflusen rumfliegen. <lacht>
2: Ganz genau.
0: Man fragt sich auch, wo die ganzen Schnapsglä ausgetrunkenen Schnapsgläser von Beverly hingekriegt äh, <lacht> sind. <lacht> Ob die, ja gut, ich meine Geschirrspülmaschine brauchen die wahrscheinlich nicht mehr. Die haben ja wahrscheinlich äh, kann der Replikator die dann auch wieder dematerialisieren, <lacht> die das Geschirr.
2: Ja, das ist eine gute Idee, ne? Ja,
1: aber wie kommt der Krempel jetzt wieder zurück in den Replikator? Ja. Oder macht er das oder beamt er das einfach da aus dem Raum weg? Wahrscheinlich. Das sind dann auch so diese kleinen praktischen Fragen, die man sich da stellen kann.
0: Wahrscheinlich hat Wesley so einen kleinen Traktorstrahl irgendwo eingebaut, der dann das Schnapsglas das <lacht> so fliegen lässt in den Replikator rein. <lacht> ja, wäre doch praktisch. Ich meine, man fragt sich ja sowieso, warum es eigentlich so ein Replikator als Gerät in der Wand äh, braucht, wenn das Beamen ja nun auch so in, in der freien Wildbahn möglich ist. Normalerweise müsste ich doch einfach per Sprachsteuerung sagen können, hier, ich will einen Kaffee haben und dann materialisiert der direkt vor meinen Augen. Ähm, dass man da immer irgendwo hinrennen muss, ist ja sowieso ein bisschen fraglich.
1: Ja, ich meine, dann könnte man natürlich auch irgendeinen so vorgekäuten Brei einfach mal im Magen materialisieren <lacht> lassen. Gerade wenn man nicht so viel Zeit hat, wäre das ja sehr praktisch, wenn man nicht essen muss. Ich,
2: ich sehe schon, ihr gehört zu den Leuten, die Essen an sich nicht schön finden.
1: Doch, doch, ich frage mich nur so, was könnte man alles machen in der Zukunft? Ja, was heißt
0: denn hier ihr? Ich habe ja nicht gesagt, wie Jan, dass, das, dass die Astronauten-Nahrung gleich in, im Magen materialisiert wird oder dass man so einen Schlauch aus der Decke raushängen hat, wo man einfach nur dran saugt und dann kommt
2: irgendwas. <lacht> ja, Im Fallgeine, Falle eines Druckabfalls, ne? Kommt von oben. Äh, ja. Wir schweifen ab. Also. Genau, das waren jetzt soweit
1: erstmal die Fragen, die ich vorbereitet hatte für die Folge. Was gibt's denn sonst noch dazu zu sagen, was wir alles schon noch vergessen haben? Tja.
2: <lacht> ja, also ich glaube, wir haben schon mit, mit Geinen und äh, dem Set und Humor haben wir Zwei Teile, haben wir eigentlich schon alles angesprochen, oder?
1: Ja, also ich wollte nochmal unterstreichen, was Malte meinte, dass man eben keine Lösung für diese Alien-Problematik findet, sondern sagt, pff, wir knallen ein Torpedo drauf und äh, dann hören die jetzt irgendwie auf, Menschen umzubringen. Äh, das ist sehr komisch, sehr ungewohnt für TNG.
2: Cowboy-Diplomatie.
1: Na, so richtig. Cowboy-mäßig finde ich das nicht. Die schmeißen selten irgendwie mit Dynamitstangen, die Cowboys.
0: Och, ja. du bist auch manchmal zu gemein. <lacht> Ja, vor allem es ist es ja natürlich insofern interessant, ähm, weil ja bei Zeitreisefolgen es ja auch immer dann die Frage ist, wie wirkt sich mein Tun in der Vergangenheit auf die Zukunft aus? Und, und Geinen lenkt ja nun Picard in die Vergangenheit, damit sie sich überhaupt treffen, damit die Gegenwart so ist, wie sie ist. Und auf der anderen Seite ähm, ist ja auch die Frage, ob die Zerstörung der Aliens denn jetzt vorbestimmt ist oder nicht. Welche Auswirkungen hätte es denn möglicherweise gehabt, wenn sie sie nicht zerstört haben? Ihre Angst ist ja, dass, dass dieses Aussaugen da des 19. Jahrhunderts dann dazu führt, dass dann ja möglicherweise dann die Menschheit in ihrer Existenz irgendwann bedroht ist, weil sie alle ausgesaugt haben. Oder dass sie zumindest dann die Zukunft dadurch verändern. Auf der anderen Seite ist die Zukunft ja schon da. Also da sind wir auch in so einer paradoxen Zeitschleife, wo ich mich dann auch gefragt habe, ist das denn jetzt die richtige Lösung, sie zu, zu zerstören?
1: Mhm. Dann äh, ist natürlich noch die Frage, äh, das Hauptquartier der Sternenflotte ist ja in San Francisco oder wird in San Francisco sein. Hat Geinen da jetzt 500 Jahre in San Francisco rumgehangen oder ist die zwischendurch auch nochmal wie nach Riesa geflogen?
2: <lacht> Nö, das siehst du ja auch in Treffen der Generationen. Sie ist ja an Bord des el Schiffes.
1: Stimmt und das war im 23. Jahrhundert, als das da verloren gegangen ist. Ne? Genau. Ja, genau, wurde ja von Kirk gerettet. Also diese el
0: sind ja sowieso ein sehr merkwürdiges Völkchen, ähm, weil sie auf der einen Seite ja von ganz weit her zu kommen scheinen. Äh, ansonsten wären die Borg ja nicht so früh auf sie gestoßen, denn laut der, laut der Chronologie von Star Trek sind ja die Borg erst äh, zur TNG-Zeiten auf den Alpha-Quadranten gestoßen. Und ähm, umgekehrt ja, taucht Geinen dann auf der Erde dann irgendwann auf im 19. Jahrhundert, fliegt dann augenscheinlich wieder zurück zu ihrer Heimatwelt, von der sie dann wieder später flüchtet, weil die Borg sie letzten Endes dann erobert haben.
1: Ja, aber das mit interstellaren Reisen, das scheint ja zu ihrer Zeit, oder sagen wir, für ihr Volk relativ normal zu sein. Als sie Data trifft, meint sie ja irgendwie sowas wie, äh, ist das jetzt irgendwie ein Witz von meinem Vater? Das finde ich gerade
0: nicht lustig. Ja, was müssen die für Antriebe haben, dass, dass die so schnell da reist?
1: wahrscheinlich von den Vulkaniern geliehen. Ich meine, die Technologie stand
0: ja zur
1: Verfügung. Obwohl, naja, vielleicht auch nicht. Nee, die Distanz, ich meine, ja, weil, ich meine, ja, du hast recht. Sie
0: kommt ja auf Transwarp.
2: <lacht> Wir haben Transwarp. Ah, ja, genau. Wir <lacht> machen so so Subraumkanäle auf.
0: Mir fällt natürlich gerade ein, dass ja die el auch unendlich alt werden so gesehen ist natürlich die Reisezeit für sie jetzt nicht so ein großes Problem. Eher die Frage, wie viel Literatur haben sie da dabei? <lacht> <lacht> oh Mist, meine Bücher haben nicht für 200 Jahre Reisezeit gereicht.
1: <lacht> ja, Tatsächlich, nach 500 Jahren nicht ein einziges neues graues Strähnchen, soweit man
0: das sehen kann. Gut gehalten. Das würde natürlich auch erklären, was sie in den paar hundert Jahren dazwischen gemacht hat. <lacht> <lacht>
1: äh. Dann hätte ich noch eine Trivia-Frage. Das habe ich erst kürzlich zufällig erfahren. Hat nichts mit dieser Folge zu tun, sondern mit äh, TNG und Star Trek im Allgemeinen. Und zwar die Begriffe Dustbuster, Cobra Head und Boomerang. Oder Boomerang. Sagt euch das was?
0: Äh, Im Moment nicht im geringsten. <lacht> <lacht> Äh, ich,
1: bin, ich bin sicher, unser Gast Christian Hinzer aus Trackers Nummer 4 wird äh, den Finger in die Höhe recken und sagen, ja, ja, ich weiß es, das waren die Produktionsnamen für die verschiedenen Phaser-Modelle, die in TNG verwendet wurden oder ab TNG. Mhm. Oh, Die wurden also in der Serie nicht so bezeichnet, da waren es halt irgendwie Typ 2, Typ 3 Phaser oder so, aber der Dustbuster, das ist halt irgendwie so ein Handstaubsauger von Black Decker und die ersten äh, Handphaser, die sie in TNG hatten, die sahen halt so ein bisschen so aus. Stimmt. Danach kam dann halt der Cobra Head, gefolgt vom Boomerang, glaube ich. Und
0: äh, später gab es, habe ich auch erfahren, noch einen Dolphin, der aber nur einmal eingesetzt wurde. Ich glaube, irgendein findiger Trackcast-Hörer wird irgendwann alle 30 oder mehr Trackcasts mal abhören und äh, allein aus den Anekdoten von Jan ein lustiges Buch zusammenschreiben. <lacht> <lacht> das natürlich ein Bestseller wird. <lacht>
1: ich will es hoffen. Ich glaube, was wir letztes Mal zur vierten Staffel gar nicht so richtig angesprochen hatten, waren die Extras. Oder haben wir? Na egal, jedenfalls die Extras jetzt bei der fünften Staffel. Ich fand es ja ein bisschen mau. Das einzig wirklich Interessante war ja eigentlich das Gespräch der drei Komponisten. Das hat mir durchaus eine Menge Spaß gemacht. Ich fand es auch interessanter als, die, als das Zusammentreffen der Produktionsdesigner in der vierten Staffel. Aber sonst... War ja eigentlich nicht viel Neues.
0: Naja gut, diese zwei halbstündigen HD-Specials, die gab es ja auch so in der bewährten Form, wie sie bei den vorherigen Staffeln waren. Also ich äh, würde sagen, dass komponisten, die komponisten die Komponistenrunde ist natürlich ein hochinteressanter Beitrag. Hat mir persönlich auch ganz gut gefallen. Ähm, ich war eigentlich so ein bisschen erstaunt, dass man so spät erst darauf gekommen ist, die Komponisten mal einzuladen. Weil man hat mhm. ja in Interviews immer wieder das Problem gehabt, dass ja viele, die an der Produktion beteiligt sind, ja immer nur so einzelne Aspekte mitbekommen haben. Gerade der Aspekt, in dem sie, zum Beispiel der Schauspieler, der hat halt immer vornehmlich seine eigene Rolle im Blick gehabt, aber äh, einige Darsteller haben die Serie jetzt gar nicht so als Ganzes so mitverfolgt oder zumindest nicht so aktiv und können dann natürlich schwerlich zur Entwicklung manchmal etwas sagen, wohingegen ja die Komponisten ja, um das zu vertonen, ja wirklich die ganzen Folgen sehen mussten, sie analysieren und sich was einfallen lassen mussten. Insofern ähm, ist das schon ein ganz interessantes Gespräch. Bisschen lang, wie ich finde. Also ist schon ein bisschen, man braucht schon ein bisschen Disziplin, um sich das anzugucken. Bei den halbstündigen Specials ähm, wäre mein Kritikpunkt, dass es jetzt so ein bisschen zusammengestoppelt wirkte teilweise, also da gab es vor allem einen Bruch dann, wo dann die Frage war mit Roddenberry und Roddenberrys Tod und dann plötzlich äh, redet man sonst über die Staffel, nachdem man dem ja schon fast die Hälfte eingeräumt hat, ich fand das so strukturell ein bisschen, bisschen kurios.
1: Wobei dieser Tribute to Gene Roddenberry, das war noch eins von den alten DVD-Extras,
2: oder? Nee,
0: das war auch in HD-Qualität.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das eins von den alten
2: gewesen sein muss. Vielleicht haben die die ja hochgerechnet auch.
1: Nee, es gab dann äh, auf der sechsten Disken ein halbstündiges Extra, das hatte ich gerade vorhin erst gesehen, da kommt Roddenberry auch zur Sprache, aber da geht es jetzt nicht so sehr äh, um ein
2: Tribut an ihn. Also ich muss gestehen, ich habe mir äh, kein Extra angeguckt, ähm, habe ich irgendwie der bei der Staffel davor, glaube ich, auch noch nicht mehr. Also von daher ähm, kann ich nicht viel zu sagen. Ja, wobei, ich habe mir lobend äh, aufgeschrieben,
1: oder um es lobend zu erwähnen, aufgeschrieben, äh, eins von den alten DVD-Extras, das drehte sich um die Sprache in Star Trek. Äh, da kommt erst am Anfang Mike Okuda zur Sprache. Äh, der darf so eine Viertelstunde, glaube ich, was erzählen. Und danach Mark Oakrant, der Erfinder des Klingonischen und des Vulkanischen. Ich fand das sehr spannend, unter anderem deshalb, weil Mark Okrand meinte, dass er mit TNG eigentlich nicht viel zu tun hatte. Der hatte halt irgendwie sein Klingonisch-Wörterbuch rausgegeben und die Produktionsleute haben offensichtlich das Klingonisch anhand seines Wörterbuchs geschrieben, anstatt ihn da mal irgendwie in die Serie einzuladen und ihn das mal machen zu lassen. Okay. Ja, also hat mich definitiv gewundert. Dann gibt es noch einen Aspekt, der mich ja, gewundert hat. Uh, und zwar die Folge Geistige Gewalt. Die heißt im Original Violations. Uh, und im Original ist uh, an einer Stelle auch davon die Rede, dass uh, Beverly, also von diesem einen Außerirdischen, da vergewaltigt wurde, sprich Rape. Uh, und auf Deutsch heißt es, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, Auswüchse. Uh, ich kann mir keinen guten Grund vorstellen, dass man irgendwie den Begriff Vergewaltigung vermeiden wollte in der deutschen Übersetzung, aber es scheint so, dass man unbedingt irgendwie andere Worte verwenden wollte. Habt ihr da irgendwie eine
2: Theorie zu? Vielleicht, weil es im Nachmittag lief, wobei es war ja schon nicht mehr die ZDF-Version, wo man ja auch bei, wie bei tos halt aus unerfindlichen Gründen versucht hat, eine Kinderserie rauszumachen, richtig mit der Schere dran gegangen ist. Ähm, ja, danke für den Aspekt, war mir gar nicht so klar. Ähm, ja, Erklärung direkt dafür habe ich nicht.
1: Ja, ich sehe gerade Malte hat fleißig im Archiv gestöbert äh, und äh, Requiem, Erinnerungen zu Star Trek The Next Generation äh, geht nicht nur auf die Inszenierung von Staffel 5 ein, sondern geht auch der Frage nach, wie sich der Tod von Serienschöpfer Gene Roddenberry auf die Serie auswirkte. Ja, das ist äh, genau dieses äh, neu produzierte Extra, äh, was ich da vorhin erst gesehen hatte. Aber es gibt halt auch ein extra Attribute to Gene Roddenberry und das gehört noch zu den
0: alten DVD-Extras. Das kann sein. Also zumindest spielt Roddenberry aber in diesen beiden HD-Extras, diesen halbstündigen äh, Dokumentationen äh, auch eine ganz große Rolle. Im ersten Teil äh, geht es um die inhaltliche Komponente, also Roddenberry-Stil und wie man das geändert hat. Und im zweiten Teil kommt dann der Tod zur Sprache und wie sich das auf die Darsteller dann auch ausgewirkt hat. Marina Sirtis äh, hat ja ein sehr familiäres Verhältnis zur Familie Roddenberry und hat, die hat das auch sehr mitgenommen. Und insgesamt hat man ja auch die Dreharbeiten dann pausieren lassen, was ja auch durchaus äh, ein äh, markanter Schritt war bei einer Serie, die eben auf wöchentlicher Basis produziert wird, wo der Zeitdruck ja immer sehr hoch ist. Und das äh, liegt in HD vor.
1: Ja, genau. Dann äh, ja, hatten wir uns da ein wenig missverstanden wegen der verschiedenen Extras, die auf Roddenberry eingehen.
0: Das ist natürlich auch ein bisschen unübersichtlich mit den ganzen Extras zum einen, weil sie ja auf verschiedene Scheiben dann teilweise da auch verteilt sind. Ähm, und äh, zum Teil natürlich auch, weil sie sich ja, wie jetzt bei diesem Beispiel, dann ja auch inhaltlich manchmal überschneiden.
1: <lacht> ja, genau. Ja, ich glaube, so das Wesentliche. Na, obwohl, einen, <lacht> einen habe ich noch. Eine Frage. Und zwar äh, in der Folge Gefahr aus dem 19. Jahrhundert, äh, als die, das Außenteam äh, da in der Vergangenheit rausfindet, was diese Aliens da machen, dass die irgendwie menschliche Energie einsaugen. Äh, da sagen halt sowohl Dr. Crusher äh, als auch Riker irgendwie, mein Gott. Und auch im Original in der englischen Fassung, my God, uh, they're killing humans. Ich glaube, das ist so eins der ersten Male, dass es halt irgendwie so im Vorbeigehen heißt, so, ach mein Gott, denn in der Vergangenheit hat man da mal sehr, sehr, sehr penibel drauf geachtet, äh, dass halt die Menschen keine wie auch immer gearteten religiösen Dinge äußern. <lacht> ähm, ist euch das auch aufgefallen? Ja, schönes
0: Stichwort, weil ich finde auch die Tatsache, dass diese abgesaugte Lebensenergie ja augenscheinlich mit so einer Seele behaftet ist. Das ist ja so, was treu dann spürt, dass da so ängstliche, ängstliche Wesen, die eingesperrt sind. Und damit ist ja augenscheinlich diese eingesaugte Energie dann gemeint. Das hat ja auch schon fast so eine spirituelle und religiöse Komponente, weil Energie ist ja eigentlich erstmal nur Energie. Da ist ja, Energie hätte ja keine Gefühle in dem Sinne. Das fand, fand oh. ich dann auch, und das passt natürlich auch sehr gut zu Mein Gott, also möglicherweise war da wirklich äh, jemand äh, spirituell angehaucht Angehauchtes äh, da involviert.
1: Naja, also es ist mir halt <lacht> aufgefallen gerade, wo wir ja eben äh, das, äh, den Tod von Gene Roddenberry thematisiert haben, ähm, die Danksagung, so von wegen äh, lebe in Frieden oder so, das war in der Folge Wiedervereinigung, er war so kurz vor der Ausstrahlung, vor der Erstausstrahlung verstorben und gefahr aus dem 19. Jahrhundert ist ja dann später in der Staffel, das heißt Gene war dann einfach nicht mehr da. Ich weiß halt nicht, ob das möglicherweise noch einen Ausschlag gegeben hat, dass man sagt, naja, so ein, mein Gott, das kann denen schon mal über die Lippen rutschen ähm, oder ob das vielleicht, keine Ahnung, äh, ich meine, in den letzten Jahren hatte Gene Roddenberry ja nicht mehr so fürchterlich viel mit der Produktion direkt zu tun, Rick Berman war da ja eigentlich zu der Zeit derjenige, der äh, im Zweifelsfall sagen konnte, was gemacht wird und was nicht gemacht wird. Aber ja, fand ich halt einen interessanten zeitlichen Zusammenhang.
0: Also vielleicht deute ich da ja so ein bisschen viel rein jetzt, ähm, aber... Das Verhältnis zur Religiosität hat sich ja sowieso ein bisschen geändert. Also jetzt gar nicht mal so weit geblickt bis zu Deep Space Nine, wo ja Religion ein ganz großes Thema war. Aber ich finde schon bei Friedrich Roh, die ja am Anfang da diesen bayoranischen Ohrenschmuck da trägt, der ja auch so eine äh, spirituelle Funktion hat, da heißt es dann ja anfangs ja, Sie wissen ja, der Uniformkodex oder der, der Dresscode, der gebietet es halt, sowas nicht zu tragen. Und am Ende erlaubt ja dann Picard ihr dann, den doch zu tragen. Das ist ja auch irgendwie so symbolhaft. Und dann nochmal anderes Thema,
1: einen habe ich jetzt doch noch. In der Folge der Zeitreisende Historiker, Dr. Rasmussen, das ist ja ein Schlitzohr-Sondergleichen. Und Troy trifft ja mehrfach auf den, was ist eigentlich mit Troy los? Die kriegt ja überhaupt nicht mit, was er da die ganze Zeit vorhat. Die sagt an einer Stelle nur, Captain, er hält etwas zurück. Dann müsste sie nicht eigentlich wissen, dass der Typ ein Hochstapler
0: ist? <lacht> eigentlich schon, ja.
2: <lacht> Na gut, aber wenn Troy äh, da irgendwie nicht weiter bohrt oder wenn... Äh er die Gedanken gut verbergen kann. Wir dürfen ja nicht vergessen, sie ist ja nur halbbeta Ne? Vielleicht ist sie halt nicht so trainiert wie ganze beta zu Das ist ja
0: sowieso die Frage, wie das bei so einem Telepaten oder selbst einem halb funktioniert. Also ob das jetzt irgendwie so ein Muskel in der Birne ist, den man dann da zusammendrückt. Dann kann man Gedanken lesen <lacht> oder oder Emotionen fühlen oder ob das so permanent auf einen hereinprasselt. Das fand ich bei Troy ja sowieso immer relativ spannend, dass sie ja manchmal so richtig, ja überwältigt wurde von so Emotionen, die auf sie einprasselten und im mhm. nächsten Moment hatte sie das Ganze ja ganz gut unter Kontrolle und wenn sie jetzt nicht wirklich so die Antenne ausgefahren hat, hat sie nichts mitgekriegt. <lacht> ja. Ich meine, das musste eigentlich auch sonst verrückt machen. Man stellt sich mal vor, man ist auf so einem Schiff mit hunderten Leuten und da haben dann irgendwie ja, fünf immer irgendwie Verstopfung oder irgendetwas und, <lacht> <lacht> und wenn man das dann immer spürt, das macht einen doch verrückt, oder?
1: Na, aber es gibt ja auch die eine Folge, wo sie ihre Emotionen, äh Quatsch, ihre empathischen Fähigkeiten verliert und sagt, ich spüre niemanden mehr, ich fühle mich so einsam, es ist alles so schrecklich. Äh, also ganz so schlimm scheint es ja dann doch nicht zu sein. Oder eher im Gegenteil, dann fehlt einem was, was so vorher
0: immer da war. Ja. Also es ist auch eine ganz spannende Frage, wie, wie sich das genau verhält. Ja. Aber Zeitreise ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ähm, unsere Zeit läuft uns nämlich so langsam davon <lacht> und äh, ich spüre, <lacht> ich spüre, dass es noch sehr viel mehr Diskussionsmöglichkeiten äh, gäbe, was diese Staffel betrifft. Ähm, aber nichtsdestotrotz würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir hier einen äh, Schlussstrich drunter ziehen unter die fünfte Staffel. Und ich höre so ein bisschen heraus, aber von eurer Seite kann man da ein, kann man den Kauf durchaus empfehlen.
1: Ja, natürlich. Also wie bei den Staffeln davor äh, das Bild äh, und Tonmaterial ist hervorragend. Äh, den Preis finde ich nach wie vor ziemlich hoch, dürfte gerne billiger werden. Ähm, und inhaltlich ist die fünfte Staffel, es gibt so zwei, drei Folgen, die ich nicht so besonders berauschend finde, aber insgesamt ist es eine echt gute Staffel.
2: Kurz und knapp, wenn ich die Folge, äh, wenn ich die Staffel, welche dann? <lacht> genau.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ja, dann kommen wir an dieser Stelle traditionell zu unserem Feedback, das wir erhalten haben. Ähm, wieder haben uns zahlreiche Zuhörer geschrieben über Facebook, Twitter, ähm, auf trackcast.de und auf sonstigen Wegen. Und äh, ja, wie gewohnt werden wir das jetzt um vortragen. Die erste Zuschrift hat Jan.
1: Ja, und die kommt von Jean-Luc Piescard und der hat uns geschrieben, die Folge vom 22.12.2013 war der, Achtung, Carmen Geiss alarm Burner
2: sehr schön
0: ja, herzlichen Dank da können wir uns wirklich nur bedanken ich habe hier eine Zuschrift von Chris Kinner der hat uns auf facebook.de geschrieben auch von ihm Lob für den gelungenen Trackcast er schreibt ferner, mich würde aber mal ganz allgemein interessieren, ob ihr euch zum Beispiel für Astronomie und die heutige Raumfahrt interessiert ich, bin, ich selbst bin durch Star Trek irgendwann. <lacht> nö <lacht> Er selbst ist durch Star Trek irgendwann intensiver in diese Bereiche eingestiegen und beobachtet bei sternklaren Nächten immer wieder auch gerne den Himmel und verfolgt die bemannten und unbemannten Weltraummissionen. Wie sehr seid ihr in diesen Themen drin, fragt Chris. Thorsten hat ja die Antwort schon gegeben. Jan, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, selbst in äh, unbewölkten Nächten ist es leider hier in der Stadt selten so sternklar, dass man irgendwie äh, viel sehen kann. Ich verfolge Raumfahrt nur sehr am Rande, interessiere mich allerdings andererseits für Luftfahrt. Also ist ja thematisch nicht so fremd.
0: Ja, also wenn ich noch hinzufügen darf von meiner Seite, ich interessiere mich durchaus für Raumfahrt, allerdings ist es kein aktives Interesse, als dass ich jetzt ständig irgendwelche Fachzeitschriften kaufe oder nach oben gucke. Meistens ist es ja so, dass so nennenswerte Ereignisse, wie zum Beispiel die, die Sondenmission jetzt mit dieser Kometensonde und so, die gehen ja sowieso durch die allgemeinen Medien und diese Beiträge lese ich dann schon mit einem gewissen Interesse. Aber dass ich jetzt so ganz tief drin stecke, kann ich nun auch nicht behaupten. Wobei ich habe kürzlich mal, ich glaube das war auf Phoenix oder so, da war irgendwie so ein großer Planetenabend und da wurden die ganzen Planeten des Sonnensystems mal intensiver vorgestellt. Das fand ich schon sehr spannend.
1: Ich finde es ja immer noch schade, dass das einzige Space Shuttle, was halt nach Star Trek benannt ist, niemals wirklich im All war. Ja. Andererseits sollte man vielleicht froh sein, dass es halt nicht explodiert ist. <lacht>
0: Der Chris hat auch noch geschrieben zum Thema Blu-ray-Doppelfolgen, äh, wie jetzt aktuell Wiedervereinigung. Er schreibt, ich persönlich kaufe diese tatsächlich zusätzlich zu den Staffelboxen einfach deshalb, weil es nicht schlecht ist, diese Doppelfolgen auch zusammenhängend ohne Schnitt zu besitzen und wenn mich nicht alles täuscht, gibt es zusätzliche extra speziell zu diesen Doppelfolgen, die es bei den Staffelboxen nicht gibt. Ja, wir hatten ja beim letzten Mal darüber debattiert, ähm, wessen geisteskind man ist, wenn man zusätzlich zu den Staffelboxen noch die Doppelfolgen kauft. Da gab es auch, glaube ich, einige, einige Reaktionen, weil ich mich da, glaube ich, ein bisschen negativ geäußert habe. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich sehe das natürlich ganz äh, neutral. Also natürlich äh, steht es jedem frei, sich das auch zu kaufen. Wobei für mich dann eben die Frage wäre ob ich dann nochmal Geld in die Hand nehme, 10, fast 10 Euro, glaube ich, um dann äh, eben nicht da eine andere Blu-ray einlegen zu müssen. Und mit den Extras, okay, das ist vielleicht ein Argument. Ich weiß aber äh, nicht, wie gut diese zusätzlichen Extras sind oder ob es in welchen Umfang die es jetzt gibt.
1: Das weiß ich leider auch nicht. Also persönlich werde ich mir diese Dinger nicht kaufen. Ich halte es für überflüssig. Aber ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie 10 Euro über hat und äh, es einem das wert ist, ja, bitte, nur zu.
2: Gut, dann mache ich mal weiter. Der Manuel hat bei trackers.de äh, uns eine Nachricht zukommen lassen. Unter anderem schreibt er, aber ich möchte euch ermuntern, weiterzumachen bin echt froh, dass es einen Podcast gibt, der sich mit Star Trek beschäftigt und das auf Deutsch. Manuel, ganz, ganz vielen lieben Dank für dein Lob. Das geht runter wie Öl.
1: <lacht> dann mache ich mal weiter. Äh, diesmal spreche ich den Namen, glaube ich, richtig aus. Rachel hat uns geschrieben. Im, Le Im letzten Trackcast kam mir die Frage auf, wie man meinen Namen ausspricht. Man spricht ihn Englisch aus. Ah, okay. Ich sehe da inzwischen eine mögliche Parallele zu Captain Rachel Garrett von der Enterprise C. Aber, äh, vielleicht jo, gibt's
2: sie auch gar nicht. Ich weiß nicht. Ich muss hier mal an Rachel Karen Green denken aus welcher Serie. Oh, keine Ahnung. Malte? Passe. Friends. Friends
0: habe ich nie geguckt. Hm.
2: Ach, okay, das wusste ich nicht. Nee, ich auch nicht. Gespielt von Jennifer Aniston.
0: Die sagt mir was.
2: Ah, gut. ah verstehe. Habe
1: ich aber bis zum nächsten Mal vergessen. Kannst du mich nächstes Mal gleich wieder fragen. Sehr gerne. <lacht> Beim
0: Alzheimer-Cast oder wie?
1: Was? <lacht> wer bist du denn? Rachel schreibt weiter, aber das ist natürlich nicht der Grund, warum ich euch nochmal schreibe. Ich wollte fragen, ob ihr mal einen Trackcast über die Star Trek Buchreihe Doppelhelix machen könntet. Das ist, wie ich finde, die beste Buchreihe, äh, denn fast jede Star Trek Variante wird darin behandelt. Äh, ja, ich fürchte in absehbarer Zeit erstmal nicht ähm, oder widersprecht ihr mir da?
0: führt uns immer wieder zu der Frage natürlich nach dem Literatur-Trackcast, ja, den, genau. den wir immer wie ein Traktor mit einem Traktorstrahl vor uns herschieben.
2: <lacht> Auch eine Art Star Trek. <lacht>
0: wir werden wir werden sicherlich irgendwann noch mal über das Thema Literatur in Star Trek sprechen müssen. Ähm, wie detailliert wir da einsteigen, ich weiß es nicht. Also ob wir jetzt da wirklich einzelne Reihen da jetzt äh, auseinandernehmen. Da habe ich jetzt nicht so das Fachwissen zu und ähm, muss auch ganz ehrlich gestehen, auch wenn es manchen von euch euch nicht gefällt, ähm, ja, äh, habe nicht so das ganz große Bedürfnis.
2: <lacht> ja, vor allen Dingen, das setzt ja noch voraus, wir müssen die Bücher ja noch alle lesen. Ne? Also, ja, ja, da genau. kommt ja noch dazu, ja, das, das, das ist ja das, für mich das, der
0: Haken. Das meine ich ja. <lacht> ja.
1: ja, ich habe äh, auch keins von den Büchern gelesen, steckt da auch thematisch überhaupt nicht drin. Äh, da müssen wir uns jemanden einladen, der sich mit sowas auskennt. Und ich glaube, so für die nächsten zweieinhalb bis drei Ausgaben sind die Themen auch erstmal festgelegt oder relativ festgelegt, die wir besprechen wollen. Äh, aber ich will das auf keinen Fall ausschließen, dass das noch mal irgendwann kommen
2: könnte. Die Nachfrage ist ja auf jeden Fall sehr groß. Jungs, sollen wir denn das Thema jetzt erstmal, weil das ist auch ein Déjà-vu für mich, ich glaube, die Frage kriegen wir jede Folge gestellt, äh, ja. dann erstmal beschließen, wie unseren sieben Stunden-Cast. Also, das ist ja so ein Dauerbrenner, deswegen
1: ähm, ja. Also eigentlich müssen wir es dringend mal machen, aber wie gesagt, ich habe keine der Buchreihen gelesen und da jetzt irgendwie nur anhand von Rezensionen was drüber zu schreiben, das taugt natürlich
0: auch nicht. Nein, also wie du schon sagst, Jan, wir brauchen einen qualifizierten Gast, der da ein guter Gesprächspartner für eine solche Folge ist. Andererseits erkenne ich eben auch aus den vielen Zuschriften, es ist ein großes Bedürfnis unserer Hörer. Und es ähm, bietet ja auch sicherlich viel interessanten Gesprächsstoff. Ich würde einfach mal sagen, wir packen das auf die Agenda für 2014 und äh, dann schauen wir mal, was daraus wird.
1: Ja, genau. Das klingt gut.
0: Ja, ich darf dann noch gleich weitermachen. Ich habe hier eine Zuschrift von Stefan, der hat über trackcast.de geschrieben. Hallo Trackcast-Team, danke für euren Trackcast. Oh, das war jetzt viele Trackcasts auf einmal. <lacht> danke. <lacht> Danke für das tolle Jahr. Danke für eure Arbeit. Am meisten bedanken möchte ich mich jedoch bei eurem Mitarbeiter für Merchandising-Artikel. Die gelieferten Kugelschreiber <lacht> und Fußbälle sind wirklich toll, Mann. Weiter. <lacht> 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 Sehr ja, schön. Wo wir gerade bei 7-Stunden-Cast sind, auch das <lacht> entwickelt sich ja zunehmend zum Dauerbrenner <lacht> die Merchandising-Abteilung. Nein, aber danke, vielen Dank, Stefan äh, und auch allen anderen, die uns da über den Klee loben. Wenn man das so vorträgt, dann klingt das ja immer so ein bisschen so, als wollen wir uns jetzt hier selbst beweihräuchern oder als würden wir jetzt dann gezielt auch die Zuschriften aussuchen, die uns jetzt hier loben. Aber es war nach der letzten Sendung tatsächlich so, vielleicht lag es noch so ein bisschen daran, was wir vor Weihnachten aufgezeichnet haben, dass die Leute uns auch noch mal beschenken wollten mit Lob. Wie gesagt, sehr schön, freut uns außerordentlich. Aber ihr dürft uns natürlich auch gerne sagen, wenn irgendetwas nicht gefällt oder wenn wir Fehler machen, das macht ihr ja auch sonst ganz eifrig. Also vielen Dank an alle.
2: Gut, dann mache ich mal weiter. Ich habe noch eine zweite Zuschrift von Jean-Luc Peacecard, das ist übrigens ein Weltklasse-Nick, muss ich auch mal, noch mal zum Besten geben, auch <lacht> über Trackcast.de. Diese Folge war absolut eine der Besten. Tja, mit den Co-Moderatoren an meiner Seite kann, können wir auch nur qualitativ sehr hochwertige Sachen über den Ether schicken, also... Besten Dank nochmal für unsere Bestätigung, das war übrigens jetzt Ironie, also ne, falls das nicht rübergekommen ist. <lacht> Hätte keiner gemerkt. Hätte überhaupt keiner gemerkt, ja ich weiß ja, man, man weiß ja nie heutzutage. Mach doch mal eine Folge über Star Trek und die Fans oder den Vergleich Konflikte heute und in Star Trek, beispielsweise Afghanistan-Konflikt und Dominion-Krieg. Heißer. <lacht> ja, es sind ja zwei heiße Eisen. Wir verbrennen uns ja gern bei dem einen oder anderen Thema die Finger, aber ähm, ja, weiß ich nicht, ob das nicht so ein bisschen ausartet. Also die Idee ist mal grundsätzlich nicht schlecht, aber Afghanistan-Konflikt ist mir dann doch sehr politisch und surreal. Wir unterhalten uns ja über Fiktion, also über eine Serie, die es ja so in Wirklichkeit nicht gibt. Ich hoffe jetzt, ein, einige Welten fallen jetzt auch nicht in so Trümmer Was? zusammen wie Kartenhäuser. Das gibt's nicht? Ja, nein, nein. Äh, erstmal nicht und wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit nicht. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob man da sich anmaßen sollte, das mit einem Krieg oder einem Konflikt zu vergleichen. Star Trek und die Fans, ja, ist ja so ein weites Feld, ähm, ja, habe ich jetzt auch nicht so direkt eine Idee, ähm, wie man das machen könnte. Ähm, wir können ja mal darüber nachdenken.
0: Also erstmal vielen Dank natürlich für die Themenideen. Ähm, das sind natürlich schon sehr komplexe Themen, wie ich finde. Ähm den wir auch dann nicht, dem wir dann auch gerecht werden wollen und wo wir nicht einfach nur ein bisschen rumlabern wollen und dann dann war es das. Und ähm, ich finde sowohl bei der Untersuchung, was für Fans gibt es eigentlich, da gab es ja auch mal von Denis Crosby diese Dokumentation Trekkies und auf der anderen Seite auch bei der Frage ähm, Konflikte heute und, und in Star Trek zu vergleichen. Ich meine, auf der Hand liegt natürlich ja so aus TOS-Zeiten noch diese diese Anspielungen auf den Kalten Krieg, aber das äh, zu untersuchen, das würde ja auch erfordern, dass man sich da schon etwas tiefer damit auseinandersetzt. Und das ist mit unseren bescheidenen Mitteln schwer möglich. Da, das wäre im Prinzip auch ein Thema eigentlich für so eine Studie oder etwas Universitäres. Und wenn man da einen Gesprächspartner hätte, der einem da Rede und Antwort steht, dann ist das natürlich weitaus hochwertiger, als wenn wir drei uns da zusammensetzen und da unsere Weisheiten zum Besten geben. Ich glaube, das führt nicht so wirklich weiter.
1: Also es bietet sich ja immer hier und da mal an, wenn das Thema halt irgendwie gerade aufkommt. So wie halt dieser Kardashianer-Bajoraner-Konflikt wo man ja durchaus eine Menge Parallelen ziehen kann zu irgendwelchen irdischen Konflikten. Ähm, also ich denke, wenn es anbietet, dann werden wir sowas auch ansprechen. Aber ja, eine eigene Folge zu dem Thema. Ähm, mal sehen, vielleicht kommt es ja noch. Na gut, dann mache ich doch mal weiter mit der nächsten Zuschrift. Die kommt von Ecstasy123, der hat uns auf unserer Seite trackcast.de geschrieben und schreibt, mir hat der erste Star Trek-Film eigentlich ganz gut gefallen. Der beste Film der Reihe ist für mich der vierte, da sich die Crew und das Franchise Star, äh, und das Franchise Star Trek allgemein nicht besonders ernst nehmen. Science-Fiction ist immer dann nicht zu ertragen, wenn sich die Filme ernst nehmen. Science-Fiction ist im besten Falle gut gemachte Unterhaltung. Und die einzigen Filme dieses Genres, die ich ernst nehme, sind der erste Alien-Film und eben der Klassiker 2001. Ja, äh, kann man so sehen ich persönlich finde Star Trek oder Science-Fiction auch dann durchaus mal ganz gut, wenn es sich ernst nimmt und wenn es ernste Themen anspricht. Wir hatten ja gerade die, den Kriegsvergleich. Ähm, sowas kann durchaus mal sehr gut zum Nachdenken anregen. Aber ich fand den vierten Film, der sich eben nicht sonderlich ernst genommen hat, auch sehr gut. Und auch deswegen, weil er es nicht getan hat. Aber ich denke mal, da ist einfach jeder anderer Meinung. Ja, dann geht's glaube ich, weiter mit Malte.
0: Genau, ich habe hier eine Zuschrift von Marcel Neu über Facebook der hat mal die verbale Keule rausgeholt <lacht> und schreibt, Leider fiel mir dieses Mal negativ auf, dass keiner von euch Star Trek Classic verfolgt hat. Für eine Bewertung vom ersten Film sollte man unbedingt als Vergleich die besser gelungene Folge Ich heiße Nomad gesehen haben.
2: Stopp, stopp, stopp. Hier mal, äh, muss ich mal kurz insistieren. Ich habe Tos gesehen.
0: Ja, und ich wollte das auch gerade eigentlich sagen, dass ähm, Ach, Tut mir leid. <lacht> ich glaube, du warst es auch sogar, Thorsten, ich habe das nochmal nachgehört, die, die Folge, ähm, der auch diesen Vergleich zieht. Also so gesehen kann ich diese Kritik nicht so ganz nachvollziehen, ähm, weil das ist ja zur Sprache gekommen und ja, das schießt so ein bisschen am Ziel vorbei.
2: Ja, schade. Stimmt. Genau, Marcel. Hey, hör demnächst mal das
0: Weiter geht's. Bezüglich des ersten Films, da wurden beim Budget nicht nur die Kosten für doppelte Spezialeffekte einberechnet, sondern auch die bisher entstandenen Kosten für Star Trek Phase 2. Also wir hatten ja beim letzten Mal darüber gesprochen, dass der erste Film so sündhaft teuer war und der zweite Film ja wesentlich günstiger. Und Marcel liefert hier noch eine ergänzende Information, warum denn die Summe so hoch gewesen ist. Bezüglich des zweiten Films, der Tod von Spock ist im Nachhinein etwas dämlich. Warum sollte man auf einem neuen Planeten leblose Materie wieder lebendig werden? Ähm, dann müssten ja sicher auch abgestorbene Hautzellen wieder regenerieren, sodass alle, die Genesis betreten, wieder jünger werden müssten. Der Tod von Spock stand be bereits vorher fest und war nicht nur geplant, um Spannung zu erzeugen. Das erwähnte Shatner in einer seiner Autobiografien, äh, unter anderem Star Trek Erinnerungen, die Filme, Seite 158 und folgende.
1: Ja, ich glaube, das hatten wir ja auch angesprochen, dass ähm, Schettner der Meinung ist, Lennart Nimoy hätte das im Prinzip von Anfang an geplant, um seine Verhandlungsposition einfach zu verbessern und seinen Gehalt aufzubessern. <lacht>
0: Also wirklich, Marcel. Du musst doch mal besser zuhören. <lacht> Wobei das der 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 Aspekt mit dieser mit dieser Wiederauferstehung ist natürlich schon richtig. Also das ja auf jeden man Fall. Man könnte jetzt natürlich sagen, da steckt vielleicht noch ein bisschen Leben drin und das wurde dann reaktiviert. Aber ich glaube nicht, dass sie den beerdigt haben, wenn er nicht ganz kalt war. Und ja. Vielleicht spielte auch die Radioaktivität da eine Rolle. Ich glaube, Jan war das, der ja beim letzten Mal auch gesagt hat, er war ja gut geschützt, er hatte Handschuhe an. <lacht> 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 Fand ich sehr schön übrigens.
1: <lacht> ja, den habe ich mir aber nicht selber ausgedacht. Ich glaube, der kam aus dem Mad Magazine. Okay. <lacht>
0: Ja, dann mache ich nochmal einen großen Sprung äh, an den in den letzten Absatz von äh, Marcel's Zuschrift. Allgemein zum letzten Trackcast, Voyager besser als Deep Space Nein, das ist nur eine Einzelmeinung. Ich meine, das war auch eine Einzelmeinung, nämlich meine. <lacht> ich glaube auch. <lacht> Und, wobei ich mir vorstellen kann, dass es auch da draußen Leute gibt, die ein ähnliches Qualitätsbewusstsein haben wie ich. Nichtsdestotrotz, das haben wir, glaube ich, nicht pauschal festgestellt. Insofern auch da nicht ganz richtig zugehört. Schließlich, vielleicht fällt euch auf, dass hier selten Lob von mir steht. Ja, ist uns durchaus aufgefallen. <lacht> Dabei schreibe ich doch mal, dass ich aufgrund der Erwähnung in einem Trackcast diesen mal möglichen Kindern vorspielen würde. Geht da noch mehr? Lob bekommt ihr doch genug von anderen. Zu viel macht nur überheblich, schreibt Marcel mit einem kleinen Smiley. Ich hoffe, Marcel, du hast auch unseren kleinen Smiley herausgehört bei unserer Antwort. <lacht> Wir danken dir natürlich sehr herzlich, dass du dich kritisch äh, mit unserer Sendung auseinandersetzt.
2: Gut, dann mache ich mal weiter. Ähm, auf Facebook hat Benjamin Arndt geschrieben, unter anderem. Ich möchte mich an dieser Stelle aber nicht nur bedanken, sondern auch ein Thema anregen. Anstoß zu meinem Themenvorschlag ist ein Video eines T3N-Redakteurs auf der Technikmesse in Las Vegas. Hier wurde ein 4K-Touch oder 4K-Touch-Monitor vorgestellt. Den äh, Link reich mal von Marcel noch in die leser -Show -Notes rein. Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie sehr man der Technik aus Star Trek näher kommt. Hätte der äh, Monitor noch eine Spracheingabe und ein ansprechendes Interface wie das LK-System von Michael Okuda, wäre das mal ein Knaller für uns Fans. Also ich habe mir das Video angeguckt, das ist echt total witzig, ähm, was der Redakteur da äh, mit diesem Techniker macht. Und äh, ja, also... Star Trek Zukunft hält Einzug in unsere Häuser und Wohnzimmer. Das war ja auch ein Thema äh, im Trackcast Nummer 13, die Machbarkeit von Star Trek Technologien. Und äh, ich finde es schön, dass du auch noch ein weiteres Beispiel hier gefunden hast, Benjamin. Also besten Dank. Ich habe mir das Video nicht angeguckt, aber funktioniert denn das besser als diese
1: schrecklichen äh, Wahl-Live-Sendungen, wo die Redakteure da immer auf irgendwelchen Monitoren rumwischen und das funktioniert dann immer nicht?
2: also in der Demonstration sah es besser aus, allerdings ähm, ja ist natürlich immer noch die Frage, wie gut das ähm, halt quasi für so eine Messe aufpoliert worden ist oder nicht. Also es sah auf jeden Fall ganz gut aus. Und äh, 4K 4K ist schon äh, nochmal ein ganzer Sprung. Ich hatte nämlich, äh, bin nämlich letztes Jahr im Mai in den Genuss gekommen, äh, mir in New York, ähm, einen Film auf 4K anzugucken, in einem 4K-Kino. Das war schon krass. Also es war nochmal ein ganzer Sprung weiter. Jo, faszinierend. Ich sage jetzt aber nicht ja. welchen ich sag jetzt aber nicht welchen Film. Na gut. Nein, es war kein Porno-Kino. Das wäre jetzt meine Vermutung <lacht> gewesen. Ich war mit meiner Freundin da drin. Also, ne? Das eine schließt war, das nicht ein aus. Hey, hey, hey. War eine Komödie. So, jetzt mehr erzähle ich nicht mehr.
1: Uh, Tasmanius hat uns auf unserer Seite trackhast.de geschrieben. Uh, er hatte letztes Mal ein wenig Kritik geäußert und da waren wir dann letztes Mal drauf eingegangen. Und uh, das uh, wollte er jetzt nochmal erläutern, wie das gemeint war. Uh, unter anderem schreibt er: Wenn lediglich ihr drei euch über einzelne Folgen, wie zum Beispiel den Kampf um das Klingonische Reich, uh, oder über einzelne Staffeln unterhaltet, dann ist das zwar ganz nett, euch zuzuhören, aber im Grunde nicht mehr als ein Abnörden unter Star Trek-Fans ohne selbst mitnörden zu können. Dann kommen viele Aspekte zur Sprache, aber andere, die ich für wichtig halte, fallen unter den Tisch bzw. werden anders interpretiert. Und als zur Passivität verdammter Zuhörer kann man nur Zähne knirschen zuhören, während man doch eigentlich in den iPod brüllen möchte. <lacht> ja, kann ich nachvollziehen, dass man da gerne mitdiskutieren möchte oder dass man eben Dinge auch einfach mal anders sieht. Insofern ich denke, ich verstehe etwas besser, wie die äh, Kritik letztes Mal gemeint war.
2: Das ist übrigens ein schöner Aspekt. So schaue ich ein Fußballspiel, beziehungsweise so äh, ärgere ich mich auch da über die Kommentare und rufe dann auch manchmal in den Fernseher rein, aber die hören es leider nicht. <lacht>
1: Na Immerhin keine Dinge auf den Fernseher geschmissen. Nee.
2: Ich, ich habe ja rechts das Bier und links die Chips. <lacht> das
1: Bierflaschen kann man ganz wunderbar auf den Fernseher werfen. <lacht>
2: Ja, das arme Bier.
1: Du trinkst ja Kölsch. Ah.
0: Die nächste Zuschrift hat Walter. Ja. Thomas Zimmermann hat uns geschrieben über Facebook. Hey, Thomas. Toller Rohrkrepierer.
2: <lacht> nee, nee, ich habe äh, hab schon gelacht, aber das diesmal nicht rübergekommen. Okay.
0: <lacht> Man muss dazu wissen, wir kennen Thomas aus früheren Zeiten, ähm, weil wir mit ihm auch im DSI zusammengearbeitet haben. Ich glaube, er hat den Newsletter seiner seinerzeit äh, übernommen, oder? Äh, genau. Genau. Auf jeden Fall, Thomas hat uns geschrieben ähm, und schreibt, ich muss sagen, was mir bei den Live-Trackcasts bisher sehr gut gefiel war, dass die Hörer im Chat jeden Fehler, der euch unterlief, quasi live beanstanden konnten. So bekommt man angenehme Unterhaltung ohne das gelegentliche Zucken, wenn einem selber etwas auffällt. Das schließt ja so ein bisschen an an die vorherige Zuschrift. Und ist übrigens ja auch so ein bisschen unsere, unser Hintergedanke bei der live, bei den Live-Übertragungen, dass unser Publikum ja auch durchaus den Trackcast durch ihr Fachwissen bereichernd er schreibt weiter, ich muss auch sagen, die Tonqualität hat sich wirklich enorm verbessert. Ich habe drei Trackcasts hintereinander im Flugzeug gehört und ich muss zugeben, ernsthaft, nicht negativ gemeint, ich bin zwischendrin immer mal wieder eingedöst. <lacht> <lacht> das ist so schön. Und er schreibt noch ferner, da ich auch den Voyager-Cast angehört hatte, wollte ich anmerken, dass ich persönlich finde, dass Voyager einige Highlights hat, die ich persönlich für das gesamte Genre mit zu den besten Folgen zählen würde. Die Grundidee wurde auch aber wohl auch deshalb stiefmütterlich behandelt, da in einer sehr frühen Konzeptphase wohl der Plan bestand, einfach die Enterprise D mit neuer Crew losfliegen zu lassen. Das lassen wir jetzt mal so im Raume stehen
2: und gehen gleich weiter. <lacht> genau. Gut, dann mache ich weiter mit dem Stefan Theobald, der auf Facebook uns eine Nachricht hinterlassen hat. Er schreibt unter anderem, ich habe bei der Voyager-Besprechung übrigens gemerkt, dass ich mir damals die Serie viel zu schnell angeschaut habe. Ich habe ganz viel wieder vergessen. Ein bisschen hole ich das Wissen auf, indem ich auf Tele 5 mal sporadisch in die Folgen reinschaue. Ich hätte zum Beispiel schwören können, dass Seven of Nine schon in der ersten Staffel dabei war. Weit gefehlt. Sie gehörte bei mir irgendwie immer mit dazu. Tja, dann hat sich wohl der Busengeneral ganz deutlich bei dir eingebrannt. <lacht>
0: Thorsten kriegt das immerhin wieder hin, so, da, danach zwei Stunden mal
2: so richtig eine reinzuhauen.
1: So gewisse Attribute zu betonen.
2: Wo, wobei, wobei Busengeneral habe ich mir jetzt vom Spiegel ge, ge, na, ich sag mal geliehen, die das ja letztendlich äh, als Spitznamen für die 2014er Dschungelcamp Gewinnerin Melanie Müller ja benutzt haben. Ah. Ah, ja, <lacht> Ich mach einfach mal weiter, ne? <lacht> ja, ist vielleicht besser so.
1: <lacht> ähm, Jörn Schaar hat uns getwittert. Kennt ihr schon den Chief Brian at Work Webcomic? Super witzig. Ja, den äh, Link reichen wir dann hier in die Shownotes. Äh, ich habe mir angeguckt, aber irgendwie ließ sich diese Grafik nicht so richtig vergrößern. Ich fand das technisch so ein bisschen ungeschickt gemacht, äh, sah aber jedenfalls der eine, den ich mir angeguckt habe, in der Tat sehr witzig aus.
0: <lacht> Zeigt ja vor allem, dass Chivo Bryan einen ziemlich langweiligen und dämlichen Job da gemacht hat. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Captain, wollen Sie nicht vielleicht in den Transporterraum runterkommen, damit ich Sie von hier aus bieben kann? Nein, nein, bieben Sie mich direkt von der Brücke dahin.
0: <lacht> ja, komme ich äh, zur nächsten und äh Letzten Zuschrift für diese Sendung, die kommt von Christoph aus West-Nordrhein-Westfalen über trackcast.de. Christoph ist ja auch schon ein Stammschreiber sozusagen. Ähm, er schreibt, ich muss das auch ein bisschen komprimieren, weil es so viele Aspekte sind, ähm, beim Thema Enterprise und der Replikator muss ich dem Thorsten vehement widersprechen. Ich zitiere, das Beamen steckt in den Kinderschuhen. und äh, Andererseits... Gibt ja zu bedenken, wenn der Transporter es nicht schafft, das bestehende Muster eines Menschen genauso wieder zusammenzusetzen, wie es erfasst wurde, dann nimm doch lieber die Fähre. Es geht nicht anders. Ich könnte vielleicht damit leben, wenn ich bei meiner Peking-Ente, einig, wenn bei meiner Pekingente einige Atome fehlen. Schlimmstenfalls beiß ich nicht ins Fleisch und mein Gebiss bleibt in einem anderen Material hängen. Das Beam muss jedoch zu 100% funktionieren und das tut es auch, zumindest bei Star Trek. Es wird jedes Mal beim Beamen ein zuvor zerlegtes Muster zu 100% nach Vorlage neu erschafft bzw. zusammengesetzt. Ja, kleine Schelte für Thorsten. Andererseits gebe ich ja... Ach, ja,
2: wer auszahlt, kann auch einstecken.
0: <lacht> ja, vielleicht darf ich zur Ehrenrettung von Thorsten kurz sagen, gerade in Star Trek 1 hatten wir da ja diesen Transporter-Unfall, wo es ja genau nicht funktioniert hat.
1: Eben. Ja, beziehungsweise auch beim, am Anfang von Enterprise, da gab es doch auch mal in so einem Sturm, da kam dann jemand mit so ein paar Blättern irgendwie im Gesicht zurück.
0: <lacht> Stimmt. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir das schön vorstelle, wenn, äh, das hat ja auch schon fast was von Dschungelprüfung, wenn der Replikator nicht richtig funktioniert. Und <lacht> <lacht> also, okay, weiter im Text. <lacht> Zweitens äh, schreibt er zu der Frage im Voyager-Cast, warum es so wenige Leonardo da Vinci-Folgen gab, kann ich auch nur auf das Prager-Panel von Kate Mulgrew hinweisen. Der Holodeck-Charakter von Leonardo da Vinci ist zwecks Jane Janeway's Entwicklung auch aufgrund ihrer Bitte an Rick Berman entstanden und wegen des Interesses des Publikums nach nur einer Staffel wieder von der Bildfläche verschwunden. Er liefert noch ein Link dazu, das soll auch sehr unterhaltsam sein, dieses Panel, reichen wir gerne über die Shownotes weiter. Ein weiterer Punkt. Im letzten Cast kam die, Folge, kam die Frage auf, warum waren die ersten Filme trotz der schlechten Story so erfolgreich? Nun, meine Hypothese ist, schreibt Christoph, dass das amerikanische Raumfahrtprogramm eine wesentliche Rolle hierbei gespielt hat. Zu diesem Zeitpunkt war halt die Raumfahrt ein Thema, Weltraum war ein Thema und es lag die Frage nicht weit, sind wir allein im Universum oder ist da noch jemand? Zudem konnten die Wissenschaftler auf diese F Fragen noch weniger Antworten liefern als heute. Und er begründet das damit, dass heute weniger Interesse besteht. Dass man eben mehr über den Weltraum weiß, beziehungsweise die, die Forschung heute auch nicht mehr so im Mittelpunkt steht. Ja,
1: interessanter Aspekt. Also Zumindest die Raumfahrtbegeisterung ist sicherlich schon mal größer
0: gewesen als äh, heutzutage. Ja, sehe ich auch so. Also Ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen Werbung war, beziehungsweise dass einfach auch der Zeitgeist der 70er und 80er Jahre noch mehr so auf Exploration äh, und Erforschung aus war, als das dann heutzutage der Fall ist, so gesehen.
1: Ja, und Also ich meine, es gab halt irgendwie das äh, noch sehr junge Shuttle-Programm bei den Armees, äh, wo man dachte, so, jetzt geht's richtig los, jetzt kann man im Prinzip jede Woche irgendwie da hochfliegen und äh, mittlerweile ist das halt irgendwie in sich zusammengebrochen, äh, die Kosten sind explodiert, einen Nachfolger fürs Shuttle gibt's nicht, ähm, im Wesentlichen nutzt man jetzt wieder die Technik, die halt davor genommen wurde. Und äh, die Versorgung der ISS wäre, glaube ich, ohne die Russen teilweise irgendwie gar nicht mehr möglich. Äh, da hat sich, denke ich, schon so ein bisschen Ernüchterung eingestellt. Und wenn man das jetzt auf Science-Fiction bezieht, da einfach den direkten Zusammenhang herstellt, dann klingt es für mich durchaus sehr plausibel, äh, dass halt zu so, ja, gerade in den 70er, 80er-Jahren äh, eben auch die Science-Fiction-Begeisterung größer war, weil man eben auch dachte, so jetzt kann man vielleicht dann demnächst mal irgendwo hin, äh, die Technik wird sich so schnell weiterentwickeln, dass man dann vielleicht so in keine Ahnung, 20, 30 Jahren dann auch mal nachgucken kann, ob auf, auf Alpha Centauri äh, irgendwelche Lebensformen sind. Ja, 20, 30 wäre vielleicht ein bisschen sehr, sehr optimistisch geschätzt. Aber so in den letzten Jahren hat sich da
0: ja eigentlich nicht viel getan in dieser Richtung. Außerdem brauchen wir keinen Kommunikator mehr, denn wir haben ja das Handy. <lacht> <lacht> Ja, dann hat Christoph noch die Frage, wo wird eigentlich angekündigt, dass ihr live auf Sendung geht, beziehungsweise einen Livecast macht? Diese Frage hat mich verschiedentlich schon ereilt. Es ist so, wir kündigen das auf der einen Seite auf unserer Seite trackcast.de an, meistens auch relativ prominent und zum anderen auf unserer Facebook-Seite facebook.com trackcast, da kann man das auch nachlesen. Es ist so, wir kündigen das immer relativ kurzfristig an, weil auch unsere Planung da immer ein bisschen kurzfristiger angelegt ist und wir ja auch ungern euch dann die Irre führen wollen und dann kommt der Termin gar nicht zustande, weil es kurzfristig bei uns nicht geht. Wir sind natürlich offen für Vorschläge, wenn ihr sagt, den und den Weg könntet ihr auch noch beschreiten, damit das mehr oder besser publik wird, dann werden wir natürlich gucken, ob wir das auch umsetzen können. Und Christoph hat noch ein kleines Wesley-Video äh, verlinkt. Das liefern wir natürlich auch in den Shownotes. Gut, dann äh, machen wir das Fass-Feedback zu. <lacht>
2: <lacht>
0: und an, angesichts der der Laufzeit dieses Trackers würde ich schon fast sagen, wollen wir mal lieber auf die Anekdote von Jan verzichten, beziehungsweise er hat ja schon Dutzende geliefert
1: Ich habe eh mein Pulver schon verschossen, mir fällt gerade keiner ein. Das
0: beruhigt mich jetzt außerordentlich und, und auch von Thorsten gehe ich mal davon aus, dass keine weiteren Fragen mehr bestehen
2: Nein, euer Ehren. Wunderbar
0: dann war, das, <lacht> dann war das der 26. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de, klickt auf den Gefällt mir Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Dort könnt ihr auch dann uns äh, Feedback zukommen lassen. Alle Infos zur Sendung gibt es auf www.trackcast.de. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Äh, bis dann, macht es gut. Und tschüss. Tschüss.